0: Schmerzgrenzen, der österreichische Podcast rund um Ausdauersport, Freizeit und
1: Ernährung. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schmerzgrenzen. Es begrüßt euch der Markus. Bei meinem heutigen Gast dreht sie alles um Ernährung. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und nebenbei studiert sie Psychologie. Ich würde sagen, sie ist ein Quarifäer auf dem Gebiet Ernährung. Man trifft selten jemanden, der seinen Beruf mit so viel Leidenschaft und Hingabe ausübt. In ihrer Freizeit macht sie Bulldance, dass sie auch unterrichtet. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Christina Deng.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ich sage danke, dass du die Einladung angenommen hast. Das ist ja gar nicht so einfach, dass man die für sowas erwischt, weil du bist ja rund um die Uhr fast am Arbeiten, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, das stimmt. Ich bin sehr beschäftigt, aber ich mag einfach meinen Job sehr und ja, ich habe immer viel zu tun.
1: Das merkt man, wenn man mit dir mehr zum tun hat, wenn man deine Internet-Posts auf Insta und Facebook verfolgt, merkt man das, dass du also die Leidenschaft für deinen Beruf hast. Das sieht man selten, wie ich schon vorher gesagt Vielleicht magst du uns am Anfang einmal ein bisschen erzählen, wie es zu dem Ganzen gekommen bist, wann das bei dir angefangen hat, dass du gesagt hast, ich will jetzt in Richtung Ernährung was machen.
0: Ja, das ist eigentlich eine recht lange Geschichte. Als ich ein Kind war oder Jugendliche, habe ich mich extrem ungesund ernährt. Ich weiß, das glaubt mir heutzutage keiner, aber es war wirklich so, ich habe ja, mit größtenteils von nutella -Broten und Fleisch ernährt und absolut kein Gemüse gegessen. Also mir ist gesundheitlich auch recht schlecht gegangen. Ich habe keinen Sport gemacht, ich habe Sport wirklich gehasst. Und mir ist dann als Teenager echt sehr, sehr schlecht gegangen. Ich bin auch ein bisschen in Ess Essstörungen reingekippt und irgendwann wollte ich einfach was verändern. Ich war 16, 17 Jahre alt, ich habe mich generell mit dem Thema Ernährung mehr angefangen auseinanderzusetzen. Auch so ein bisschen mit allem drumherum, also gerade bei Ernährung auch mit den ethischen Aspekten, Umwelt und so weiter und im Rahmen dessen habe ich mich angefangen gesünder zu ernähren, bin dann auch zusätzlich vegan geworden und ja, da hat das Ganze angefangen. Dann habe ich mich halt extrem, äh, ja, bin extrem rein in das Thema, habe angefangen alles, alles darüber zu lesen, was gibt und habe auch einfach gemerkt, hm, es gibt sehr viele Mythen, es gibt sehr viel ähm, ja, gegenteilige Informationen überall und die Frage ist jetzt, was stimmt eigentlich? Und das hat mich damals einfach sehr, sehr genervt, dass ich keine gescheiten Informationen bekomme. Und ja, da hat mir was gefällt. Und mir ist zwar mit der Ernährungsumstellung extrem gut gegangen, das muss ich wirklich sagen, also körperlich habe mich so viel wohler gefühlt ja äh, auch psychisch ist mir somit auch viel viel besser gegangen und ja aber jedenfalls habe ich dann das Interesse an dem Thema gehabt und ich wollte einfach wissen wie, wie schaut es wirklich aus was zum Beispiel auch jetzt in der veganen Ernährung muss jetzt wirklich supplementieren und wie generell baut man eine gesunde Ernährung auf und deshalb habe ich dann angefangen ähm, ja als ich mit der Schule dann fertig war, Ernährungswissenschaften zu studieren. Ursprünglich wollte ich eigentlich immer schon Psychologie studieren. Das habe ich dann ein bisschen ausgelassen und eben ein paar Jahre später noch zusätzlich begonnen, weil es auch einfach im Ernährungskontext total wichtig ist. Aber ja, dann habe ich Ernährungswissenschaften studiert, Bachelor und Master. Und äh, ja, das war sehr, sehr spannend, auch einfach diese ganzen Grundlagen zu lernen und dann kann man nämlich einfach Infos auch selbst bewerten. Ich kann Studien jetzt selbst lesen und weiß jetzt sozusagen, wie es wirklich ist oder zumindest, ich sag mal, was der aktuelle Stand der Wissenschaft ist. Und das war genau das, was sie wollte. Und ja, jetzt kann ich anderen Menschen, also ich habe mich dann mit der Ernährungsberatung selbstständig gemacht und jetzt kann ich anderen Menschen dabei helfen, selbst gesünder zu werden und ihnen wirklich gute Informationen geben und auch bei der Umsetzung helfen. Deshalb jetzt auch noch der Psychologie-Hintergrund, weil das braucht es einfach in der Ernährungsberatung, finde ich, irgendwo. Ja, so ist es dazu gekommen.
1: Ja, spannende Geschichte. Jetzt bist ja du Ernährungsberaterin auch. Ähm, ja. Ernährungsberater, Beraterinnen gibt es ja viele. Du hast aber eben als Ernährungswissenschaftlerin den, also das Hintergrundwissen, was du sonst ja überhaupt nicht hast. Also Du gehst ja komplett ins Eingemachte, wenn man das jetzt auf Deutsch sagen kann. Das hat der ja Ernährungsberater in dem Sinn nicht. Also du weißt ja wirklich, um was dreht es sich über die ganzen Sachen und das ist natürlich ein riesiger Vorteil, glaube ich, oder?
0: Ja, also ich, mein, ich muss schon prinzipiell sagen, eigentlich ist der Begriff Ernährungsberater, Ernährungsberaterin geschützt. Das heißt, eigentlich darf man sich nur so nennen, wenn man ein Studium hat. Das heißt, entweder man hat Ernährungswissenschaften studiert oder man hat Diätologie studiert. Eigentlich dürft man sich sonst nicht so nennen. Ich weiß, man macht's, einige machen es trotzdem, aber rein rechtlich ist es ein geschützter Begriff. Und man muss studiert haben. Ähm, genau, Ernährungswissenschaften ist natürlich wieder ein bisschen was anderes wie Diätologie. In der Diätologie geht es eher um Krankheiten. Da lernt man, wie therapiert man ähm, zum Beispiel Menschen mit Diabetes, mit Ernährung oder Menschen mit Krebs. Und wir in den Ernährungswissenschaften, ähm, lernen mehr die äh, wissenschaftlichen Hintergründe hinter der Ernährung, die, ganze, die gesamte Biochemie, die ges gesamte Anatomie, Physiologie. Ähm, wie liest man auch Studien ganz viel in die Richtung? Ähm, also man lernt da einfach sehr viele dieser Basics und äh, ich wende das jetzt dann in der Prävention Ansage. Also, dass sie Menschen helfen, nicht erst krank zu werden, ähm, dass man gesund bleibt oder dass man zum Beispiel Sportlassene... Leistungen ähm, bringt und die Diätologen, die ähm, ja, behandeln dann kranke Personen. Genau. Also prinzipiell, das ist, würde ich mal kurz sagen, eigentlich muss man ein Studium haben und das ist so also der Unterschied. Und ähm, ja, ich finde es aber sehr, also ich mir hat das Studium wirklich getaugt. Ich bin wirklich heutzutage sehr dankbar, dass ich diesen fundierten Hintergrund habe, ähm, weil eben. Ich merke auch, da draußen gibt es auch eben von Ernährungsberaterinnen oder Ernährungstrainerinnen, also man kann sich Ernährungstrainerinnen nennen, wenn man jetzt zum Beispiel kein Studium hat, da merke ich einfach, da gibt es teilweise auch Aussagen, wo ich sage, hm, eigentlich ist das wissenschaftlich gar nicht so belegt oder eigentlich zeigen die Studien ganz was anderes. Und deshalb bin ich einfach froh, dass ich da sehr tief in dem Thema drinnen bin. Ich versuche auch immer up to date zu bleiben, weil es tut sich total viel in den Ernährungswissenschaften immer. Und da, ja, das ist mir halt sehr, sehr wichtig.
1: Also, sollte man schon ein bisschen schauen, nicht überall, wo Ernährungsberatung oben steht, unter Anführungszeichen, ist Ernährungsberatung drin, das jetzt wer wirklich studiert hat. Oder ähnliches, man soll jetzt schauen, wer derjenige, was das anbietet, was der für Ausbildung hat. Zumindest, dass man sagen kann: Ja, das ist jetzt eben studiert oder nicht studiert, da kann man das ein bisschen eingrenzen.
0: Genau, genau. Kommt natürlich darauf an, was man will, aber eben, wenn man wirklich das, ich sag mal, ein bisschen fundierter haben will, dann wäre es gut, dass man da ein bisschen schaut, wie ist die Person ausgebildet und auch was. Also zum Beispiel ist es eine Diätologin, ein Diätologe oder eine Ernährungswissenschaftlerin, eine Ernährungswissenschaftler. Ähm, Genau, aber muss man ein bisschen schauen. Und wie gesagt, man kann sich auch einfach Ernährungstrainer nennen ähm, oder Ernährungscoach. Das sind nicht geschützte Begriffe. Also, Markus, das könntest auch du machen. Du könntest Ernährungscoach werden. Genau, also da kann man, kann man schon oder würde ich empfehlen, auch ein bisschen zu schauen.
1: Ja, ich könnte es nicht, weil ich glaube, ich es viel und wenn man dann gesehen hat, auf das können wir später noch drauf zurück, äh, weiß sie nicht viel. Ähm, ja, es ist einfach. So also ein großes Thema und wo so viele Sachen zusammenhängen, was man liest, und wie du schon gesagt hast, der eine sagt der ist, der andere sagt der ist, Dann gibt es Sachen, die stimmen nicht ganz. Man merkt bei dir, wenn man die verfolgt, dass du gewisse Sachen, was jetzt irgendwo im Internet oder im Netz sind, dass du die dann auch probierst zum Aufarbeiten, wenn du der Meinung bist, dass das nicht ganz so passt. Und recherchierst das noch und das machen ja auch ganz so einige Leute. Und das gefällt mir zum Beispiel, weil da merkt man, du, du würdest das jetzt nicht weitergeben, wenn du dir nicht sicher bist, dass das so ist, wie halt der Stand der Dinge momentan in der Wissenschaft ist.
0: Ja, also ich will natürlich auch sagen, ich, ich bin auch nicht allwissend, also das ist mir immer ganz wichtig. Ich mache natürlich auch Fehler, aber ich versuche immer das Beste. Also wenn ich, wenn ich irgendwas recherchiere, irgendein Thema, wo ich mich nicht auskennen oder wo ich irgendwer was wissen will, oder eben ich sehe was im Internet und will wissen, wie ist das wirklich, dann recherchiere ich gescheit. Es kann dann recht lang dauern. Ähm, und ist sehr umfangreich. Und äh, ja, und dann spreche ich ja gern drüber. Also ich, ich mag das wirklich gern, dass ich Mythen aufkläre, wo ich sage, hey, das, das ist einfach nicht so. Ähm, beziehungsweise der aktuelle Stand der Wissenschaft zeigt das einfach nicht so und da sollte man ein bisschen genauer hinschauen. Ja. Da investiere ich immer recht viel Zeit und mache das aber auch
1: gern. Ja, Aber dann kann man sich sicher sein, dass die Informationen auch stimmen. Zumindest am Stand der momentanen Wissenschaft sind.
0: Ja, genau.
1: Du bittest ja mehrere Sachen an. Ähm, wie schaut das bei dir aus, wenn man jetzt die kontaktiert? Ernährungsberatung zum Beispiel, du machst ja Intensivcoaching, bioelektrische Impedanzanalyse. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was sagen. Wie läuft das bei dir an? Was bittest du da an, dass man sich so ein vorstellen kann, wie das oberrennt?
0: Genau. Ähm, es ist meist so, dass äh, ich mit den Leuten zuerst ein bisschen in Kontakt trete, entweder über ein kurzes Zoom-Gespräch oder wir schreiben äh, ein bisschen per E-Mail hin und her oder telefonieren kurz. Ähm, dass mich auch die Person ein bisschen kennenlernen, das ist mir sehr wichtig, äh, weil Ernährungsberatung, ist was sehr Persönliches, generell, Ernährung ist was sehr Persönliches und gerade wenn Personen enger mit mir zusammenarbeiten wollen, ist es wichtig, dass sie wissen, wer bin ich und passt das sozusagen zwischen uns. Weil diese Beziehung zwischen mir und dem Klient, der Klientin ist einfach sehr wichtig. Genau, und ich will Leute auch kennenlernen, was ist das Problem oder was, was, ist, das, was ist der Wunsch der Person, was ist das Ziel? Kann ich dabei helfen? Es gibt auch Fälle, wo ich sage, das sind Sachen, da kenne ich mich nicht so gut aus und dann empfehle ich lieber eine Kollegin, eine, einen Kollegen, eine Kollegin. Genau, also dass wir es mal kennenlernen und dann schaut man, was passt denn da eigentlich. Und genau, dann habe ich verschiedene Angebote. Ich habe klassische Ernährungsberatungen. Das sind eben Einheiten, ja, klassisch, wo man drüber spricht. Ich schaue mir mal zuerst ein Ernährungstagebuch an. Dass ich auch sehe, was ist denn die Person, ähm, wo könnte es da Probleme geben? Zum Beispiel sagen wir, die Person will im Sport bessere Leistungen erzielen. Und dann schauen wir mal an, was passt denn in der Ernährung vielleicht nicht. Was passt da bei den Makronährstoffen, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette, nicht. Ähm, bei den Mikronährstoffen, Mineralstoffe, Vitamine, gibt es da irgendwas, wo man sagt, okay, da muss die Person, das sehe ich schon anhand der Ernährung, da muss was verbessert werden. Das schauen wir schon vorweg an und dann bespricht man das in der Beratung. Genau. Ich habe auch äh, Coaching, das ist dann eine intensivere Begleitung, weil man, bei manchen Personen ist einfach so, dass das Wissen ist das eine, aber dann, dass sie ihnen dann das umzusetzen, ist das andere. Das tun sich verständlicherweise ähm, Personen auch oft schwer ähm, und dann begleite ich die ein äh, bisschen intensiver ähm, und bin einfach mehr in Kontakt mit ihnen. Genau.
1: Es ist dann wirklich maßgeschneidert auf jeden hin. Man kann da jetzt nicht an jeden in einen Top fahren.
0: Ja, und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Ernährung ist was Individuelles. Wir Menschen sind individuell aus verschiedenen, von verschiedenen Aspekten her. Schon mal vom Nährstoffbedarf, also wie viel von welchem Nährstoff wir überhaupt brauchen, das unterscheidet sich natürlich zwischen uns. Und dann auch bei der Umsetzung, du kannst was vielleicht anders umsetzen als eine Person die ähm, ja also schwangere Frau die zwei Kinder zu Hause hat sage ich mal ähm, das ist ganz was anderes was ich dir empfehle oder was ich einer anderen Person empfehle und das ist ganz ganz wichtig auch eben deshalb bin ich auch immer diesen psychologischen Aspekt gern ein und deshalb finde ich das psychologische Wissen so wichtig ähm, wir Menschen sind unterschiedlich und auch das wie ich die Information der Person gebe, was ich der Person sagt, wie viel. Also Manchen kann ich in einer Einheit, gebe ich lieber weniger, weil ich weiß, die haben einen Stressing Job, die haben so viel um die Ohren, denen geht es psychisch nicht so gut, dann kann ich es nicht noch mit einem Haufen Infos überladen. Bei anderen ist es wieder anders. Also das Individuelle ist extrem wichtig.
1: Um, also man kann das nicht in so einer schnössierter Geschichte, aber reiben und sagen, ja, das machst das zack, 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 ist sondern da hängt eigentlich viel mehr dahinter, wenn man es richtig macht.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und das finde ich so wichtig, dass wir, wir Menschen das auch wissen. Man kann uns nicht in eine Box stecken alle. Wir sind unterschiedlich, wir brauchen Unterschiedliches. Und das ist auch so wichtig, weil dann kann er langfristig gesunde Ernährung auch für jeden von uns funktionieren, wenn man kann nicht das gleiche Konzept über jeden drüber stülpen, das wird nicht funktionieren. Und deswegen, sonst wäre es ja so, wenn es so einfach wäre, dass für jeden das gleiche funktioniert, dann wäre ja von uns jeder gesund und wird jeder die besten Leistungen haben und alles wäre super und so ist es aber nicht. Und deshalb gibt es so viele Menschen, also aus vielen Gründen eigentlich, gibt es viele Menschen, denen es nicht so gut geht, die zum Beispiel mit dem Gewicht ähm, Probleme haben, die sich in ihrer Haut einfach nicht wohlfühlen, die Muskeln nicht so gut aufbauen, wie sie wollen. Ja, weil jeder braucht einfach ein bisschen was anderes.
1: Ähm, ich habe ja eigentlich, also ich bin jetzt seit sechs Jahren vegan und habe ja lauter Ärztin, bei denen mal Blutwerte, also macht immer voll einen Knicks von mir, weil meine Cholesterinwerte sowas für super sind und werden es auch sein und die Fettzahlenanalyse hat aber trotzdem gezeigt, was ich bei dir gemacht habe, dass gewisse Werte top sind und der vegane Käse zum Beispiel <lacht> ist mir verboten worden. <lacht> der ist jetzt auch nicht einmal im Kühlschrank, also ganz selten, dass der kommt. Man sieht jetzt sehr viel die Blutwerte, was der Hausarzt macht, ich lasse ja da zusätzlich dann auch noch ähm, von B12 und Eisen Werte anschauen, vielleicht kannst du uns da dazu was sagen, wie die Werte genau hassen. und welche Werte, dass du jetzt bei einer Fetzenanalyse noch zusätzlich im siehst, was der Arzt nicht sieht. So wie es bei mir im war, da haben wir gesehen, gewisse Sachen passen nicht. Kannst du uns da was sagen dazu, bitte?
0: Genau, um ich sage immer, Blut, das beim Arzt macht auf jeden Fall Sinn, ähm, sollte man regelmäßig machen. Ich sage immer gerne einmal ähm, im Jahr im Rahmen einer gesunden Untersuchung, weil da gibt es schon Werte, die, die, die sind wichtig zu wissen. Die Cholesterinwerte, die Blutzuckerwerte, ähm, Vitamin D ist sehr aussagekräftig im Blut und wird meist mitgemessen, sollte mitgemessen werden. Oder auch die Eisenwerte, gerade das Ferritin ist da sehr wichtig. Ähm, deshalb sage ich immer, ja, Blut, auf jeden Fall machen, ist super ich äh, biete auch zusätzlich äh, fettere Analysen an, weil ich merke einfach, dass das die wenigsten Ärzte, die wenigsten Labore machen, beziehungsweise manchmal bieten sie es an, aber dann wissen, nicht, wie, wissen sie nicht, wie man es in interpretiert. Ähm, und ich mache das eben gerade auch, also ich betreue ja Mischköstler, also Menschen, die alles essen. Ich, ich habe viel Vegetarier, aber auch bei mir und viel Veganer. Also ganz unterschiedlich und das ist was, was ich sag, eh für jeden relevant ist, gerade in der veganen Ernährung manchmal noch spannender sogar, ähm, deshalb mache ich das äh, und da in dieser Fettsäureanalyse kann man eben die verschiedenen Omega-3-Werte zum Beispiel sehen, also die sind Fette, die eben sehr, sehr wichtig sind, auch zum Beispiel im Sport, bei der Regeneration, generell für die Gehirngesundheit. Ähm, und ja, gerade in der veganen Ernährung oder vegetarischen Ernährung sehr, sehr spannend, weil da gibt es oft einmal Probleme. Oder auch die Omega-6-Werte, ähm, die werden heutzutage gerade im veganen Bereich auch sehr, sehr viel diskutiert. Und da sage ich auch immer, das ist am besten, wenn man sich anschauen lässt, weil es sehr unterschiedlich ist. Ähm, genau, und es werden auch viele weitere Fette gemessen, genau, die gesättigten Fette, ähm, die sehr, sehr viel im veganen Käse enthalten sind, aber auch zum Beispiel in der Butter oder in Milchprodukten generell oder auch die Transfettsäuren, das sind Fette, die sehr ungesund sind fürs Herz und fürs Gehirn. Ja, das misst man da alles und ich sage immer, dass es bei unterschiedlichen Personen, gibt es da unterschiedlich spannende Werte, zum Beispiel bei dir, du bist vegan, da hat mich persönlich das Omega-3 und das Omega-6 sehr interessiert. Bei Nicht-Veganern interessiert mich mich sehr oft die Transfettsäuren bzw. auch die gesättigten Fettsäuren mehr. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich.
1: Wobei man sagen muss, omega 3 Supplementiere seit ja, fünf Jahren, also fast von Anfang an weg und es, so, wie es der Hersteller draufschreibt. Und wir haben bei mir gesehen, der Wert passt nicht. Also man kann jetzt auch nicht noch denken, dass... Hersteller oder gewisse Leute eine Produktempfehlung auszugeben. Auf der Verpackung steht auch so und so, wie nimmst davon und das passt. es. Das hat man bei mir gesehen, das haut nicht hin. Da war die Analyse schon mal vervorteilt, sonst darfst du das gar nicht wissen und dann ist das für die Kotz eigentlich, was du machst.
0: Ja, ich meine, gut, in dem Fall sage ich für die Kurz was nicht. Äh, besser, besser, du hast ein bisschen was supplementiert als gar nicht. Aber ich verstehe, was du meinst. Du musst ja denken, Supplementehersteller, die machen Empfehlungen für die breite Bevölkerung. Die müssen einen Wert nehmen, der so für viele Menschen wahrscheinlich irgendwo passt. Ähm, ja, aber wir sind natürlich individuell. Äh, das sehe ich immer wieder, gerade bei diesen Fettsäureanalysen, Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich sage die sehr ähnliche Personen. Also sagen wir, jemand, der gleich alt ist wie du ähm, ähm, und gleich viel Sport macht, könnte trotzdem oder hat dann trotzdem sehr unterschiedliche Werte wie du. Das ist, wir sind eben sehr individuell, wir Menschen. Ähm, und gut, bei dir ist sowieso noch einmal was anderes, du machst extrem viel Sport. <lacht> und da hast zusätzlich noch einmal einen erhöhten ähm, Bedarf an Omega-3 und äh, das berücksichtigen die Hersteller natürlich auch nicht. Aber eben, wir gehen immer mehr, generell auch die Forschung im ernährungswissenschaftlichen Bereich geht immer mehr in Richtung individualisierte, personalisierte Ernährung und auch natürlich Supplementierung. Also es wird immer alles individueller werden, damit das einfach für jeden von uns viel besser passt. Und deshalb arbeite ich auch so gerne so individuell mit Einzelpersonen, weil dann kann man es einfach perfekt auf die Person einstellen.
1: Mhm. Omega-3 ist zwar zwischen einmal aufkommen, dass wir es nehmen soll, jetzt auch bei den Nicht-Veganern, das fürs Herz ist, da vor ein paar Jahren war ja das einmal der du hast du das überall zum Kaufen gekriegt dann plötzlich, bei Drogeriemarken und und und, aber obwohl ich schon lange spurtel zum Beispiel, ich habe es vorher nicht wirklich gewusst, dass du jetzt, wenn du viel Spurt machst oder Sportelst allgemein, dass eben das Omega-3 oder dass du dort mehr brauchst von dem und das sind so Sachen, jetzt, ich gehe zweimal im Jahr, Ab und zu Blut nehmen, wie es es ja gibt, wenn ich mir ein bisschen unsicher bin. Also alle halben Jahre, einmal zahlt das halt am meisten selber. Und solche Sachen sagt da aber eben keiner. Der Hausarzt, was du jetzt eine Vorsorgeuntersuchung oder sonst was machst, ähm, ja, Cholesterin super, unglaublich. Aber für so Omega-3 das sonst was wird eben gar nicht gesagt, dass das eben anschauen solltest. Aber der könnte niedriger sein durch Spurteln zum Beispiel, nicht? wo ich bin am Land, ist das so? Vielleicht ist es im Wien traust du eh eine Hausärzte, keine Ahnung, oder musst du einen Privatarzt nehmen, einen, einen Sportarzt, was du das sagst, aber so Informationen, zu dir kommst, eigentlich irrsinnig schwer.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst und nein, in Wien ist das, ist das auch nicht anders, das ist genau gleich, leider, wie am Land. Ähm, Ärzte und Ärztinnen, die lernen sehr, sehr wenig über Ernährung. Also die haben im Studium kaum Ernährung. Ich kann da garantieren, Markus, du weißt viel, viel mehr über Ernährung als die meisten, die aller, allermeisten Ärzte. Ähm, das ist einfach so. Ich, ich sage auch immer, das ist auch verständlich. Im, Im Medizinstudium, die Leute müssen schon so viel lernen, äh, dann können sie nicht noch die gesamten Ernährungswissenschaften lernen. Und Ernährung ist... Ist halt auch nicht so ein einfaches Thema. Also ja, man kann jahrelang dran studieren und dann noch immer, was man noch immer nicht alles. Ähm, von dem her verstehe ich es auch, aber ich finde es ja auch selbst sehr frustrierend, dass Ärzte so wenig darüber wissen, weil es einfach so, so wichtig ist für die Gesundheit, Ernährung allgemein. Es ist so wichtig. Ähm, aber so ist es leider und viele Leute wissen das nicht, viele Leute denken sich, ah ja, der Arzt, der weiß alles <lacht> und der weiß auch alles über Ernährung und so ist es leider nicht. Das also ist Wahnsinn, das ist unglaublich, was ich schon bei Ärzten alles gehört habe über Ernährung oder was mir teilweise meine Klienten Klientinnen erzählen, was ihnen der Arzt gesagt hat. Das ist wirklich teilweise, das sage ich ganz ehrlich, grob lässig teilweise, also... Unglaublich, aber wie gesagt, man muss einfach diesen Hintergrund haben. Ja, das ist ein Arzt, mhm. der weiß sehr viel über, wie behandelt man kranke Menschen. N nicht mit Nährstoffen, sondern <lacht> vieler anderer andere Art und Weise, aber das ist kein Ernährungsexperte.
1: Ich kenne ja da etliche Leute, also ich Leute in der Familie, die haben Zucker und so, und da sind Ärzte, die haben halt dann ausgewiesen, dass sie halt mit Diabetes zum Beispiel umgehen können. Und meistens geben die so ein Broschürchen her, die Leute was mitnehmen können und das war's. Also wenn du mit einer Diabetiker ähm, wo's der, sie sagen einem schon ist und das, du sollst aufpassen, aber wie du sagst, vor Ernährung kommt da in Wirklichkeit gar nichts. Und ich habe am Morgen einmal Probleme gehabt und war damals auch ein bisschen schockiert. Ich habe da 200 hab 200 jetzt. Und bin aber zum Arzt und habe gesagt, na, was muss ich weglassen, einmal, das es besser Kaffee hin und her. Nach verzichten brauchen sie auf nichts, sie kriegen einmal einen Magenschutz und wenn der nichts hilft, gibt es einen zweiten. Dann muss er aber, bei, ich glaube, beim einem Umzeit oder wo, muss den auffordern, weil der so teuer ist, den zahlen sie nicht gern. Und sonst müssen wir da probieren. Da ist nichts gekommen, lass das vom, Das ist jetzt eine Tatsache. Das war beim, beim Internist. Da ist nichts kommen, los, was wir auf, auf verzichten, da haben wir auf nichts, oder gesagt, das kriegen wir schon hin. Nicht? Und, und ich habe mir gedacht, das kann es ja jetzt nicht sein. Da war ich keine 30, und jetzt kriege ich mit dem morgen schon noch mal tun, nur dass ich meinen Kaffee und, und keine Paprika oder was auch immer, was ich dann geschaut habe, nicht ist nicht. Nimm ja Tabletten, das, das ist ja komplett die falsche Richtung, aber das heißt immer mehr, wenn es mit den Leuten rätzt. Das ist ja Katastrophen.
0: Ja, äh, genau. glaubt mal, ich, ich höre so viele solcher Geschichten von meinen Klienten, Klientinnen. Ähm, das ist unglaublich. Also Mich wundert das, das auch gar nicht mehr und ich finde es extrem, extrem schade. Also, es gibt nur wirklich wenig Ärzte, die sich gut mit Ernährung, eher gut kennen sich wirklich kaum welche aus. Ähm, es ist ja da gibt es einfach wirklich ein Problem in unserem Gesundheitssystem. Äh, Im Gesundheitssystem ist einfach sehr wenig Wert äh, gelegt auf Prävention. Es ist eher so dann, wenn du krank bist, dann wirst du gut behandelt. Dann hast du Ärzte, die dir helfen und so weiter. Ähm, aber auch Ärzte, die, ich sag mal, in einer Richtung vielleicht sehr gut ausgebildet sind und jetzt nicht, dann Ernährung, Sporttherapie, Ernährungstherapie und so weiter. Äh, ja, Ein bisschen sehr schwierig, das Ganze. Mir wäre es am liebsten, wenn jeder von uns präventiv, kostenlos Ernährungsberatung machen könnte und äh, Sport, Sportberatung, sage ich mal, äh, damit erst äh, das Ganze nicht passiert. Oder auch Psychotherapie, das sollte einfach alles, ähm, alles geben, auch auf Kasse. Aber gut, das ist ein anderes Thema, aber das äh, ärgert mich auch sehr.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich eine Endlossdiskussion. Ja. Aber wir sind jetzt bei dir, weil wir ja gesund... Bleiben oder werden. Omega-3-6 haben wir schon gehabt, da ist ja auch der Arachidonsäure, ist ja da im Munde momentan, was alle narisch macht, was wir bei mir gesehen haben, das ist auch okay. Also ich, ich bräuchte sie nicht supplementieren. Magst du uns da noch ganz kurz was sagen dazu?
0: Ja, das Thema Arachidonsäure, das ist jetzt, ich sag mal, vor allem im veganen Ernährungsbereich ein riesiges Thema, wo viel herum diskutiert wird, müssen wir das jetzt supplementieren, müssen wir es nicht supplementieren. Kurz, was ist eine Arachidonsäure überhaupt? Das ist eine Fettsäure. Das ist eine Omega-6-Fettsäure, die wir im Prinzip schon auch brauchen im Körper. Ähm, Oft wurde das sehr verteufelt, dass man gesagt hat, bah, das ist nur schlecht, weil das fördert Entzündungen und das ist nur schlecht. Ein kleiner Tipp, den ich immer gebe, meist ist so in der Ernährung nichts ist nur schlecht oder gut. Ähm, meist liegt die Wahrheit irgendwo, irgendwo dazwischen. Und so ist es auch da, ähm, man kommt jetzt immer mehr drauf, dass, dass man diese unsere auch braucht. Noch mehr, sage ich mal, in sensiblen Lebensphasen, also in der Kindheit zum Beispiel oder wenn man schwanger ist, aber gut, auch für uns Erwachsene ist das was Wichtiges und in der veganen Ernährung essen wir das nicht. Also wir essen da nur so eine Vorstufe, der Körper wandelt das um, Mir ist alles ein bisschen kompliziert, aber ja, Veganer essen das nicht. Wenn man Eier isst, wenn man Milchprodukte, Fleisch isst, dann isst man das schon. Gut, und bei den Veganern ist es jetzt so, dass manche Personen dann sehr, sehr, sehr niedrige Werte haben weil der Körper eben das nicht vorgeformt bekommt, weil man isst ja kein Fleisch, keine Eier und so weiter. Ähm, und ähm, ja, weil der Körper das bei manchen Personen auch nicht gut von dieser Vorgängerstufe umwandelt. Ähm, ja, also ich habe wirklich Personen bei dieser Fettsäurenanalysen, die haben da extrem niedrige Werte. Ich selbst war eine davon. Äh, und die profitieren dann sogar, wenn man das supplementiert. Aber es gibt andere Personen wie bei dir, Markus, bei dir haben wir es gesehen. Du hast einen super tollen Wert gehabt. Du bringst, brauchst, brauchst das nicht supplementieren. Das wäre rausgeschmissenes Geld. Ähm, ja, deshalb gut, dass wir es gemessen haben.
1: Also da rechnen sie der ähm, Fettsäureanalyse-Test auch schon wieder einmal. Jetzt supplementiere ich, das ist gar nicht billig und müsste gar nicht. Jetzt mache ich den Test einmal im Jahr und kann sagen, dort bin ich, da stehe und Du mir auch beim Sub-Elementieren leicht. Also, ich muss dann nicht sinnlos ein Geld verharzen, auf Deutsch gesagt. Muss ganz jetzt,
0: genau. ganz genau.
1: Ja. Muss man jetzt dazu sagen, ich will da keine Werbung machen, aber so Sachen, die sinnvoll sind, für das bin ich und da habe ich gesehen, super Sache. Ja, danke. <lacht> 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 um, Bioelektrische Impedanzanalyse. Kannst du uns da ganz kurz was sagen?
0: Äh, ja, also, das Wort hat man meist noch nie gehört, die elektrische Impedanzanalyse, hört sich ein bisschen kompliziert an, das ist einfach äh, Impedanz, das ist was aus der Physik. Äh, kurz gesagt nenne ich es oft BIA, b i -A. Ähm, Das ist so eine Körpermessung, ähm, wo ähm, die Körperzusammensetzung ganz genau bestimmt wird. Also du kennst ja vielleicht diese Körperfettwagen, da stellt man sich drauf und dann steht nicht nur, wie viele Kilo man hat, mhm. sondern auch wie viel Fett, wie viele Muskeln, wie viel Wasser. Die kennt man ja, die sind sehr ungenau, das weiß man eben eh meist auch. Und die BIA ist eben die sehr, 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 sehr genaue Version davon. Das ist eben so ein Gerät, da legt man sich dann hin, da bekommt man Elektroden auf dem Körper aufklebt. Und dann äh, misst das Gerät mittels Wechselstrom ähm, die Körperzusammensetzung. Das ist ganz spannend. Und da sieht man dann halt ganz genau, wie viel Fett hat man, ähm, auch wie ist das verteilt, wie viele Muskeln hat man, auch wie sind die verteilt. Ähm, und Körperwasser. Ähm, da gibt es auch verschiedene Arten in den Zellen außerhalb. Das ist gesundheitlich dann wieder ein bisschen unterschiedlich, sozusagen, was, welche Funktionen das hat. Und jo. So sieht man das einfach ganz genau. Und das ist immer sehr spannend, also zuerst mal zu sehen, wie schaut es denn aus? Äh, viel, vielleicht wenn ich ja mal wissen, okay, wie viel Körperfett habe ich denn jetzt wirklich? Oder habe ich genug Muskeln? Ähm, oder habe ich Wassereinlagerungen oder nicht? Ist das Fett? Ist das Wasser? Weiß ich nicht. Da sieht man das. Aber noch spannender finde ich sogar, wenn man das öfter macht. Also man, halt bei manchen Personen mache ich das öfter. An mir selbst auch. Ich bin ja selbst auch sehr, sehr interessiert an dem Ganzen, an Gesundheit, an Sport und allem. Um, und dann sieht man, wie sich es verändert. Also, wenn man irgendwas verändert, zum Beispiel in der Ernährung oder beim Sport, weiß nicht, baue ich dann Muskeln auf, verliere ich Körperfett oder auf der Waage stehen dann vielleicht minus drei Kilo. Aber was war das jetzt? Manchmal sind das vielleicht minus zwei Kilo Muskeln und minus ein Kilo Wasser. Das kann alles sein. Die Waage, sage ich immer, kann man halt doch irgendwie vergessen.
1: Mhm. Ja, du da konntest so Sachen außer füttern, jetzt ob du eigentlich zwei Eiweiß zu dir nimmst, wenn du Muskelmasse abbauen würdest, Ganz ist, genau. das sich, ist das sicher ein cooles Tool.
0: Ja, genau, das ist total spannend, nämlich, weil ich habe echt schon Leute gehabt, die haben wirklich zu wenig Eiweiß gegessen und wir haben, also ich habe mit ihnen dann die Ernährung umgestellt, sie haben beim Sport nichts geändert, sie haben nur mehr Eiweiß gegessen und dann haben sie zwei Kilo Muskeln aufgebaut in drei Monaten. Also das ist wirklich spannend, was die Ernährung da machen kann. Oder andere Personen, die wollten eigentlich ein bisschen Gewicht verlieren, die wollten abnehmen. Auf der Waage stand genau das gleiche Gewicht wie vorher, aber sie haben, was war das mal, eine Person, die hat dann wirklich zwei Kilo Fett abgenommen, aber dann Muskeln und somit auch intrazelluläres Wasser heißt das, also Wasser in den Zellen, was, was Gutes ist, aufgebaut. Deshalb sage ich mal eben, man kann der Waage nicht trauen. Und das ist äh, ja, ist eben sehr spannend, weil man heute halt über die Ernährung auch Rückschlüsse machen kann.
1: Ich habe also eine Wunderwaage, also eine herkömmliche und die spielt mit Wählern alles ein auf die Sport-App, das ist super. Nur ja, wenn du siehst, dass sich deine Knochen verändern innerhalb von einer Woche, das ist schon mehr Blödsinn. Nicht? <lacht> Um, sonst sind die recht praktisch, aber, aber Fettgehalt oder Wasser, da kannst du jetzt, ja, wenn das dann um 10% runtergeht beim Fett, dann glaube ich schon, dass sie was tut, aber es ist nicht wirklich aussagekräftig, nicht?
0: Ja, es ist, man sieht die prinzipielle Richtung, aber es ist halt echt nicht sehr genau.
1: Ja, und die Gnochen werden sich nicht verändern, also.
0: Nicht so schnell, nein. Ähm.
1: Um, wie schaut, da gibt es ja den Ernährungsteller, glaube ich, heißt der, oder? Ja, genau. Wie schaut grundsätzlich, jetzt einmal abgesehen, ob man spurtelt oder nicht, eine sinnvolle Ernährung aus? Was soll da am Radarstein?
0: Also Bei einer sinnvollen Ernährung, ähm, was einmal die Basis ist, ist immer Gemüse, Obst, und auch vor allem Vollkorngetreide und Kartoffeln, also Vollkorngetreide und Erdäpfel, die fallen sozusagen in die gleiche Kategorie. Manche nennen es auch Kohlenhydrate, einfach gesagt. Das ist einmal wichtig für uns alle. Und die meisten von uns essen vor allem beim Gemüse und Obst zu wenig. Dann haben wir auch Proteinquellen. Und da ist, kommt es auch ein bisschen darauf an, Markus, du bist ja vegan. Bei dir sind die Proteinquellen meist Hülsenfrüchte. Also das ist sowas wie Linsen, Bohnen und alles, was daraus gemacht wird, so wie das Tofu. Ähm, wenn man alles isst, dann zählen da auch die Eier, Milchprodukte und das Fleisch mit rein. Ähm, Fleisch sollte man prinzipiell, also wenn man das isst, sollte man es prinzipiell recht selten essen, circa dreimal die Woche eine kleine Menge. Die meisten von uns essen dazu viel, ähm, ja. ähm, und Fisch zählt da auch mit rein, wenn man den essen will, sollte man ein-, zweimal die Woche, wird empfohlen, das zu essen, also eigentlich zweimal die Woche sollte man das essen, wegen dem Omega-3 auch, also Fisch hat hochwertiges Eiweiß und Omega-3, genau, und wenn man es eben nicht isst, dann muss man, das halt, muss man sich halt fragen, wie zum Beispiel in der veganen oder vegetarischen Ernährung, was ist ich stattdessen? Eben, dann nehme ich ein Omega-3-Supplement und schaue, dass ich mehr mein Eiweiß aus dem Tofu oder aus den Linsen bekomme. Genau, also da haben wir unsere Proteinquellen, ähm, die brauchen wir täglich. Ähm, da ist auch Vielfalt wichtig, immer mal unterschiedliche. Und ähm, was haben wir jetzt vergessen? Fette haben wir auch noch, gesunde Fette. Ähm, das sind zum Beispiel Öle, hochwertige Öle, wie das Olivenöl oder auch Nüsse, Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, was auch immer, ähm, Samen, sowas wie ähm, Kürbiskerne, ähm, ähm, Sesam, Sonnenblumenkerne und auch Samen wie ähm, ja, die Chiasamen oder die Hanfsamen, Leinsamen.
1: Erdnuss, ja, glaube ich, ist ja auch nicht so schlecht, oder?
0: Genau, Erdnuss zählen wir zumindest ernährungstechnisch, botanisch ist es was anderes, aber ernährungstechnisch zählen wir es zu den Nüsse. Genau, das fällt in die Kategorie rein. Generell alles an Nüssen, ob Erdnüsse wirklich, da kannst du kannst aussuchen, was dir schmeckt. Äh, am besten immer, wir sagen immer den Regenbogen essen, also quer durch die Bank alles an die verschiedenen Nüsse essen. Nicht, nicht nur jeden Tag Erdnüsse, am besten äh, du wechselst ein bisschen durch. Aber genau, natürlich sind die auch sehr gesund, die haben sehr gesunde Fette vor allem.
1: Ja, ich habe da nämlich jetzt zum Kochen ein Erdnussöl, was ich bei etlichen schon gesehen habe, und das geht gar nicht schlecht mit denen.
0: Ja, Erdnussöl schmeckt sehr, sehr gut. Ich verwende es auch sehr gerne zum Kochen. Genau, das ist aber dann wieder ganz was anderes äh, wie, wie die Erd Erdnüsse. Also das hat halt sehr viel, äh, das ist halt reines Fett sozusagen, ähm, hat jetzt nicht wie die Erdnuss selbst äh, Eiweiß, also zum Beispiel Erdnuss hat halt noch mal viel mehr anderes dabei, die mhm. hat zum Beispiel eben Eiweiß dabei, äh, das hat das Öl nicht. Aber das Öl kannst du natürlich auch sehr gerne immer wieder mal zum Kochen verwenden. Ich sage trotzdem auch Olivenöl, weil das hat so eine bestimmte Fettsäure, die sehr, sehr gesund für uns ist. Die haben wir bei dir eh im Blut gemessen. weil die hat bei dir, glaube ich, eh ganz, ganz, ganz gut passt. Deshalb kannst du gern beides, beides ein bisschen abwechseln. Aber gerne das Olivenöl empfehle ich auch immer.
1: Ist Vollkorn gleich Vollkorn oder gibt es da <lacht> Unterschiede?
0: Ja, ich mein, prinzipiell ist schon mal, wenn man Vollkorn isst, bin ich ja schon mal sehr, sehr glücklich, ähm, weil die meisten von uns, ähm, die essen lieber das, das Weißbrot, oder gut, muss jetzt nicht einmal Weißbrot sein, was wirklich weiß ausschaut, einfach normale so Klassiker, normales Brot, wie man es halt kennt, ist meist nicht Vollkorn. Das ist aus raffiniertem Weizen oder raffiniertem Dinkel gemacht worden. Oder auch bei den Nudeln essen die meisten von uns weiße Nudeln oder beim Reis der weiße Reis. Das ist alles nicht Vollkorn. Und dann bin ich schon mal sehr, sehr glücklich, wenn wir Vollkorn essen. Wenn wir das Vollkornbrot essen, die Vollkornnudeln. Oder ähm, ja, Getreidesorten wie Quinoa oder Buchweizen. Ähm, weil die einfach viel hochwertiger sind. Die haben mehr Ballaststoffe, die haben mehr Mineralstoffe. Ähm, ja, und Jetzt hast du aber sehr spezifische Frage gestellt, natürlich kann man innerhalb von volkern auch nochmal, wenn wir sehr detailliert sind, differenzieren. Mit den meisten Leuten mache ich das in die Beratungen gar nicht, weil da bin ich einfach wirklich mal froh, wenn man sagt, okay, ich schaff's ein bisschen mehr, Vollkorn zu integrieren, dann müssen wir nicht ins Detail gehen. Wenn wir perfektionistisch sind, gibt es da auch nochmal Unterschiede. Ähm, da ist jetzt, ich sag mal, Unverarbeitetes besser als Verarbeitetes. Also du kannst dir vorstellen, wenn ich jetzt das Weizenkorn habe, also das kann man sich kaufen, ähm, Weizen oder Dinkel ähm, oder auch Quinoa, Buchweizen, ähm, ähm, Einkorn, so Sachen. Wenn ich das ganze Korn habe, das ist noch einmal ein bisschen besser für den Körper, als wenn da was draus gemacht wurde, also wenn das zum Beispiel verarbeitet wurde zu einer Vollkornnudel. Ja. Das sind aber eher Details, also sozusagen das wird nicht für jeden relevant sein im ersten Schritt.
1: Na, ich habe die Details jetzt alle in meinem Kastel drinstehen. seit ich das gemacht habe bei dir. <lacht> <lacht> Darum die Frage. Äh, wenn du jetzt ein Brot machst, was ich auch angefangen habe, wenn du das jetzt mit Dinkelmüll machst, da machst du ja zum Beispiel nicht aus, das Müll ist ja immer verarbeitet, oder?
0: Ja, genau. Aber deshalb sage ich, in so, äh, in so einem Fall, ähm, schau, dass du Dinkelvollkornmehl verwendest, weil das ist die Vollkonversion davon. Okay. Ja, und damit hast du schon sehr, sehr viel gut gemacht.
1: Weil du kannst jetzt deine Aufstriche ins gemacht und nicht einfach auf ein Kerndel schmieren. Nicht? Das geht am Brot leichter.
0: <lacht> ja, und das ist auch total, total okay. Das ist auch auch was, was ich sagen will, in der Ernährung, so ein Grundsatz, den ich sehr oft sage, also auf eine Aussage, die ich wirklich ständig triff, ist, es kommt drauf an. Ähm, also ich will nicht sagen, dass so ein Brot irgendwie schlecht ist in irgendeiner Art und Weise und ich will auch nicht sagen, dass nicht Vollkorn immer schlecht ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt Hochleistungssport macht, also sagen wir mal, man rennt einen Marathon, dann wird man davor beim Frühstück kein Vollkornbrot essen wollen und nicht einen Haufen was nicht Linsen dazu oder was. Das ist wieder ganz was anderes und du siehst, da sieht man wieder, wie individuell die Nährung ist. Ähm, vor einem Marathon mache ich mit den Leuten gerne sowas, äh, das sogenannte Carboloading, wo man einen Haufen Kohlenhydrate isst. Und wenn du so viel isst, so viel Kohlenhydrate vor allem, dann müssen die schnell verdaulich sein, weil sonst ähm, ähm, ist das für den Morgen ungut. Gerade wenn du wirklich, sagen wir jetzt vielleicht auch mehr als so ein Marathon, wenn, ich habe Personen, die machen allen meinen, da du du musst du die Tage davor einen Haufen Kohlenhydrate reinbekommen, sage ich mal. Und das schaffst du nicht, wenn du jetzt nur Vollkorn isst. Das sind wirklich die Phasen, wo ich den Leuten raffinierte Kohlenhydrate gebe, wo ich sage, da kann man zum Frühstück Semmel mit Marmelade essen. Oder einen Apfelsaft trinken, was ich sonst halt nicht empfehlen würde. Oder einen Haufen Bananen essen. Also sprich sowieso nichts gegen Bananen, sind super mhm. gesund, aber da kann ich, sage ich auch mal, kannst mal drei Bananen essen. Also, du siehst, es, es kommt immer drauf an, auf die Situation und auf die Person.
1: Also, das Vollkorn ist etwas schwerer zum Verdauen, jetzt ganz einfach gesagt, und hält aber auch länger an.
0: Genau, also es hält viel länger satt. Ähm, deshalb auch zum Beispiel für die Leute, die sagen, ich will das Körperfett ein bisschen reduzieren. Ähm, dann lieber Vollkorn essen, weil du wirst länger satt sein. Du wirst wirklich einen Unterschied merken, weil das hat einfach mehr Ballaststoffe und Ballaststoffe halten es satt. Und das hat auch mehr Mineralstoffe, zum Beispiel Eisen und Zink. Ähm, und da merkt der Körper einfach, dass es mehr bekommt, dann ist er schneller glücklich. Wenn es einmal, du isst der Vollkornbrot und du isst das Semmel, du wirst merken, es macht einen großen Unterschied. Ja.
1: Das stimmt. Das Problem ist nur das, wenn man das jetzt alles selber macht, was ich jetzt wirklich seit drei Wochen mache, Brot, Aufstrich, da sind so viele gute Sachen dabei und man arbeitet mit so vielen Gewürze, Die, wo ich erstens gar nicht daheim gehabt habe. Und die, wo ich gehabt habe, habe ich nicht genommen. was war Salz und Pfeffer und ein paar andere Sachen. Mehr brauchst du nicht, aber das ist jetzt alles anders. Und ich habe gestern den, ähm, den Bohnentempe gemacht, den Aufstrich also Kidneyponnentempe, Aufstrich, und das ist so ein halber Kittel ungefähr geworden, den habe ich für die Außen für die ganze Woche, da muss ich mit zusammenreißen, dass der im Kühlschrank stein bleibt, weil die Sachen sind alle wirklich sowas von gut, weil da sind Geschmäcker drin, es ist irrsinnig viel, was jetzt mit Curry und auch mit Mango, so zu uns was, das was du jetzt nie so kochen darfst, von Kopfwasser, so, was du das nicht kennst, aber da kommst du so auf Geschmäcker und Zimtnöcken sind oft, heute habe ich Gulasch gemacht mit Jackfruit, da sind Zimtnöcken drin gewesen, haben habe ich mir gedacht, das kann nicht da nicht reinpassen, aber dann tust du die ganzen Gewürze rein und da kommt was raus, das ist ein Wahnsinn, also sättigend schon, aber es ist alles so gut, dass du die ganze Zeit nur haben möchtest. Das ist auch ein Problem. <lacht>
0: Ja, das Gott, das kenne ich auch manchmal. Ähm, ja, aber ist ja schön und du bin mir sicher, du schaffst das nicht alles. Ist, das, das lernt man mit der Zeit. Aber es macht natürlich einen riesen Unterschied und das ist auch schön, wenn man sagt, man hat das selbst gemacht. Ich meine, man muss nicht immer alles selbst machen. Also ich, ich zum Beispiel mache jetzt kein Brot selbst. Also ich habe einen sehr stressigen Alltag. Ich habe sehr wenig Zeit zu kochen. schaffe es trotzdem, dass ich gesund koche. Ähm, ähm, muss das halt ein bisschen einplanen. Um, aber das muss jetzt auch nicht immer extrem kompliziert sein. Also natürlich, manche machen es auch gern. Um, aber ja, ich sage immer, Ernährung, die eigene Ernährung sollte halt auch irgendwo eine Priorität sein, weil es geht um, einen, selbst, es geht um die Gesundheit. Man isst, wer, die, die, die meisten von uns essen dreimal am Tag. Es ist einfach so wichtig. Deshalb darf das irgendwo eine Priorität haben, denke ich mal.
1: Definitiv. Es ist aber... Es ist aber viel schön, wenn man sich die Zeit nimmt, so wie gestern habe ich halt eine Stunde dann meine Aufstrich gemacht und das Brot, das Brot ist ja keine Arbeit. Du hast das in die, in die Maschine, der knädelt das durch in den Ofen, du hast wirklich keine Arbeit damit. Es ist auch billiger, als wenn du jetzt ein bio Vollkornbrot kaufst, es ist auch eckenbilliger, es kommt mehr raus und es ist wirklich keine Arbeit. Und man nimmt sie ein paar Minuten in den stressigen Leben, was wir alle haben, nicht die einer mehr, die anderen weniger, ich habe meistens mit den Spurtern Stress auf die Nacht. aber man nimmt sie dann, ich lasse halt meistens die Musi rennen und habe momentan echt eine sauer Freude am Kochen, weil erstens ist es Auszeit, die, was du sonst nicht nimmst, zweitens, wie du schon gesagt hast, man freut sich, weil man selber was gemacht hat und ich habe da jetzt so eine e so, die Kochbücher dazu und ich nehme mir die wirklich her. Ich habe halt einmal die Zutaten gekauft, meistens sind eh für die gleichen. Und dann bist da in, was weiß ich, in einer halben Stunde, 40 Minuten hast du das meiste zusammengekocht und hast wirklich was was voll was Gutes. Und das fängst du aber beim Porridge an, da sind jetzt die Granatäpfelkern, tue ich da am Sonntag auf die Nacht ausbundeln. Das riecht immer für die ganze Woche her und jetzt gibt es ein Boric, da ist ja mehr Obst drin, wie was ich die letzten 15 Jahre gegessen habe. Also, aber jetzt alles durch deine Beratung, nicht war, ist der Obst, ja klar, Apfel und Banane. <lacht> und dann waren wir es.
0: Ja, also es freut mich echt, dass du alles so, so toll umsetzt. Das noch, noch, wir haben noch einmal gesprochen und du, das ist ja wirklich super. Das freut mich extrem zu hören. Also, dir, dir scheint das echt auch Spaß zu machen. Äh, ja, aber meist ist es dann, wie du sagst, oft denkt man sich, Kochen, bah, das, ist, das ist eine Belastung. Also es kommt immer darauf an, wie man Sachen sieht. Man kann es als Belastung sehen, als, bah, das, ist zeiteffizient, äh, das, das dauert einfach so lange, das will ich will nicht machen, das muss ich machen, und das ist zach Oder ich sehe es als, ja schau, ich nehme mir da bewusst für mich selbst, ich mache mir da was Gutes und das schmeckt dann auch gut und meine Gesundheit wird es dann lang gut gehen. Also es kommt immer darauf an, wie... Ja, wie du damit umgehst, wie du das siehst. Und du hast eh schon, selbst vielleicht eh schon gemerkt jetzt, das wird doch, das geht schneller beim Kochen. Am Anfang ist man ein bisschen überfordert, weil man sich denkt, boah, Gewürze, die kenne ich ja alle nicht, diese Zutaten kenne ich nicht, habe ich noch nie damit gekocht. Ja, wenn du mal damit anfängst, du kommst rein. Man muss sich da ein bisschen Zeit geben, ein bisschen Geduld mit sich haben. Man kommt da schnell rein und es. Man wird dann auch schneller darin. Und genau, das, es wird dann auch immer lustiger, je besser man das kann. Irgendwann kann man dann gewisse Rezepte auswendig und kennt sich auch besser damit aus, wie schmeckt das gut, welches Gewürz fehlt noch. Das ist weniger kompliziert, als man am Anfang denkt.
1: Definitiv. Wir haben Jonas Deichmann da gehabt, das ist ja ein Extremsportler, der macht total verrückte Sachen. Und wenn man mit den geredet haben, hat er gesagt, er denkt sich immer, wenn so etwas ist, was unschaffbar scheint, denkt es immer, oder wenn es Schmerzen hast eben beim Fahren, irgendwann geht es vorbei. Und er denkt sich aber noch was, er darf das machen. Nicht? Er wird ja nicht zwungen. Und mir haben wir ja ein Privileg, nicht alle leider, aber sehr viele bei uns, wir können uns das leisten, obwohl wir nur sudern. Weil ein iPhone ist wurscht, eine die Zigaretten sind wurscht, das spielt alles keine Rolle, das kaufen Das Essen ist zu teuer. Nicht? Wir müssen alle verhungern. Und das, das stimmt aber nicht. Der Jonas Teichmann hat zum Beispiel auch gesagt: so billig wie es Essen in Österreich und Deutschland ist, ist fast nirgends auf der ganzen Welt. In Amerika oder sonst was, wo da sind die Sachen, also die Lebensmittel, alle teurer. Das habe ich auch nicht gewusst. Ähm, also, wir haben das Privileg und noch dazu in einer meist guten Qualität und nutzen es nicht. Wir sehen das, dass wir eigentlich gesund essen könnten und dürfen aus Belastung. Nicht? weil es ist klar, ich schaue fünf Staffeln auf Netflix an als wie ich was kochen weil die Zeit hat ja keiner, weil es ist so stressig aber alle schauen Netflix und ist, wenn du schaust auf Insta, ohne dass ich jetzt wen angreifen will, nicht? aber es ist in Wirklichkeit und ich, ich habe mir da eben gedacht so in man seine Gedanken, da ist ziemlich ähnlich oder das gleiche, ich, ich darf es ja nicht und jetzt stelle ich mich halt hin und mache das und habe Freude, wenn was schief geht und wenn es was wird auch weil es ist immer wieder spannend. Gestern habe ich mich mit dem Wasservertauf am Brot Jetzt habe ich halt die doppelte Menge Wasser gehabt. Ist ein bisschen deppert. Jetzt habe ich noch ein Milk geholt und da Gärm und habe da zum Banschen angefangen. Dann habe ich ein kleines und ein großes Brot gehabt. Ist was warm. Witzig auch noch nebenbei, nicht? Aber eigentlich haben wir das Privileg und über das sollte man nachdenken, nicht? Weil am Brief hat ja keiner. Auch wenn man jetzt vegan ist und noch so gesund lebt, wir werden irgendwann alle sterben. Aber ich sage immer, ich darf gerne gesund sterben. Und dort lachen soll ich. Aber es war ja schön, wenn du einem gesunder einschlafst und stirbst, als wie du krepierst Elendig warst du, da anfangen an die Zeichen zu nehmen, und was Zucker hast. Oder du hast ein paar Schlagerfeuer und sonst was und da weiß man ja halt, man kann viel vermeiden. Nicht? Und ja. das, das soll halt wieder ein bisschen mehr. Die Leute wissen es ja, aber sie blenden es aus. Und wenn es einander wischt, dann bist du aber trotzdem arm und der wildeste Hund hat nachher von Angst und wird auf einmal ganz hilflos. Das ist nämlich wirklich so. Hört sich blöd an, aber man sieht es immer wieder, weil es will keiner sterben und die Sprüche werden, nein, oh, ich lebe halt und ich genieße das. Ja, Wenn es dann mit 52 heißt, Freund, das war es jetzt, du hast nur ein halbes Jahr, dann ist das nicht mehr, ich habe ne? Ja. Das ich ein also, <lacht>
0: Ja,
1: nein, ich, ich, weiß, ich
0: weiß, was Meinst, ähm, das ist einfach das ist ein psychologischer Abwehrmechanismus, dass man das so ein bisschen, bisschen blöd redet mit: Ja, lieber, lieber habe ich ein schönes Leben gehabt und dann, dann stirbe ich halt irgendwie, also, als würde ich, anstatt dass ich auf irgendwas verzicht Und ich denke mir immer: Ja, ganz ehrlich, wenn wir uns in einen ruhigen Moment hinsetzen, wir denken ja alles Gleiche, wir wollen lang und gesund leben. Also tief im Inneren wollen wir das alle, auch wenn man dann vielleicht zu beim anderen da draußen schnell irgendwas anderes sagt. Ähm, genau, das hat einfach psychologische Gründe, warum wir Menschen äh, das äh, so machen. Ähm, und ja, das Schlimme ist halt dann wirklich, finde ich mir, wenn oft ist so, man merkt erst, wenn es zum Beispiel im Umfeld passiert, dass ein guter Freund von an oder so stirbt oder einen Schlaganfall hat. Und das ist, finde ich, so schade, wenn das erst äh, der Moment ist, wo man anfängt zu denken und wo man anfängt, sein Leben zu ändern. Oder manche eben ändern es erst, wenn sie einen Schlaganfall gehabt haben und dann ja vielleicht nicht mehr so gut gehen oder sprechen können. Oder manche eben können es leider dann gar nicht mehr ändern, weil es dann schon zu spät ist. Und... ja. Ähm, Deshalb denke ich, es ist so also wichtig, echt mal darüber nachzudenken und sich hinzusetzen und zu schauen, okay, was will ich eigentlich wirklich, wie will ich mein Leben leben. Ähm, nicht wie würden das andere, das ich es mache, sondern was will ich. Und unsere Antwort wird da ja alles recht, alle immer recht ähnlich sein. Wir wollen halt alle gesund sein und glücklich sein und lang in guter Gesundheit leben. Ähm, ganz einfach. Und oft will man das so nicht wahrhaben, weil man denkt sich, ja, ich muss jetzt was ändern. Und Veränderung ist schwer für uns Menschen. Gerade wenn wir irgendwas schon sehr lange auf eine bestimmte Art und Weise gemacht haben. Also wir haben zum Beispiel schon lange sehr, sehr viel Süßigkeiten und Fleisch gegessen. Und das zu ändern, wenn man daran denkt, dass ich das jetzt ändern muss, tut das natürlich irgendwo weh. Aber ich kann wirklich sagen, das kann ich wirklich als Ernährungsberaterin, aus meiner Erfahrung sagen, es geht. Man muss es immer Schritt für Schritt sich anschauen. Und... Tag für Tag sehen und nicht sie denken, boah, ich darf nie wieder das und das essen. Also man muss nie auf irgendwas verzichten. Also sagen wir, Süßigkeiten darf man immer mal wieder essen, ist in Maßen. Ähm, äh, klar, aber das Ganze Schritt für Schritt sehen und dann geht es auch. Äh, die Verhaltensweisen, die Gewohnheiten Schritt für Schritt verändern und dann wird was Großes, Gutes dabei rauskommen und sich schlussendlich über die Monate, über die Jahre sehr, sehr viel verändern. Also deshalb einfach nicht Angst vor dieser Veränderung haben, es zahlt sich aus und das sagt mir immer jeder. Jeder, nachdem er mit mir ein bisschen gearbeitet hat ähm, und der dann wirklich diesen Weg geht, dass also er sagt, ich verändere ein paar Sachen, selbst kleine Sachen können extrem viel im Leben verändern, dann jeder ist immer extrem dankbar und noch niemand hat es bereut, dass er angefangen hat, die Ernährung zu verändern oder beim Sport was zu verändern, beim Lebensstil was zu verändern.
1: das ja. Glaube ich, und das unterschreibe ich es bei mir gesehen, unabhängig geht es von vegan und nicht vegan, sage ich mal, nicht. Ähm, Ich habe da noch stein bei mir kritische Nährstoffe. Kritische Nährstoffe, und dann habe ich auch die essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren. Das sind ja Sachen, die hört man immer wieder oft. Vielleicht magst du uns da auch noch was dazu
0: Gut, beim Thema kritische Nährstoffe, das ist. Ähm es wird schwer, das kommt immer, ja, kommt auch auf die Ernährungsform davon, weil wir gesagt, eben, es gibt ja Personen, die sich vegan ernähren, die sich vegetarisch ernähren, die sich pescetarisch ernähren, die sich mischköstlich ernähren. Ähm, prinzipiell sollte natürlich jeder irgendwo denken, hm, welche Nährstoffe könnten mir ein bisschen fehlen. Ähm, bei der mischköstlichen Ernährung. Gut, das ist jetzt schwer pauschal zu sagen, weil ich, ich kenne die Leute nicht und ich treffe immer sehr so, also ungern ganz pauschale Aussagen, weil ich habe ja gesagt, jeder ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich kann einmal sagen, was prinzipiell bei vielen, was ich immer wieder sehe, also in der mischköstlichen Ernährung, viele Leute haben, gut, zu wenig Vitamin D, ist ein Klassiker. Oder auch, weil die Leute wenig Fisch essen und wenig qualitativ hochwertigen Fisch, Omega 3 ist auch so ein Klassiker. Ähm, das sieht man in der Mischkost oft ähm, das sind doch kritische Nährstoffe. Ähm, also kritische Nährstoffe heißt einfach, wo könnte es ein bisschen knapp werden bei welchen Nährstoffen. Und in der Mischkost sind es nicht so viel. Ähm, ich sage immer, in der Mischkost ist es eher so, man hat meist genug von allem, außer ein paar Ausnahmen. Wir haben schon gesagt, Vitamin D zum Beispiel. Aber man hat in der Mischkost oft zu viel von etwas. Also klassisch zu viel Fett. Zu viel, vor allem gesättigte Fette, das sind halt bestimmte Fette, die man zum Beispiel im Fleisch oder in der Milch viel hat. Ähm, da hat man oft einmal zu viel und deshalb ist dann schlussendlich der Cholesterinspiegel zu hoch und so weiter. Ähm, dann, wenn man in Richtung, ich sag mal, ja gehen wir zu vegan, da schaut es wieder ein bisschen anders aus. Ich sag meist ist da eher das Thema, man hat eher zu wenig von irgendwas und muss darauf schauen, dass man genug bekommt. Zu viel hat man tendenziell eher nicht tendenziell seltener, aber vielleicht zu wenig von irgendwas. Klassisch Vitamin B12, gut, das muss jede vegan lebende Person supplementieren. Ähm, dann gibt es noch weitere Nährstoffe, die man da in der veganen Ernährung auch nicht vergessen darf, ähm, nämlich das Vitamin D, gut, das haben wir schon gesagt, das betrifft eigentlich jeden, ähm, oder auch das Selen oder das Jod. Das sind Sachen, wo ich sage, da muss sich jeder, jeder Veganer Gedanken drüber machen, auch das Omega 3 ähm, mhm. Ja, es gibt ja noch weitere, was ein bisschen individuell unterschiedlich ist. Das könnte jetzt eine lange Liste werden, kommt ein bisschen auf die Person drauf an. Ähm, äh, ja. aber wie gesagt, kommt nicht nur auf den Nährungsform drauf an, sondern wie die, die einzelne Person ist.
1: Wenn du jetzt Medikamente nimmst oder jemand Medikamente nimmt über längere Zeit, dann ist aber ja wohl, glaube ich, so, dass auch B12, also im B12-Wert, da gibt es ja zwei Werte und einen muss selber zahlen der aussagekräftige Langzeit b 12 glaube ich. Äh, da gibt es schon Sachen, die auch nicht überprüft werden, wo sie aber eben durch Medikamentenaufnahme im Körper entzogen werden, oder? Wo ich sage, da müsste ich auch ergänzen.
0: Gut, Medikamentenaufnahme es ist schon ein Thema. Also wir haben zum Beispiel bei Frauen, hat man es viele, die die Pille nehmen, dass da gewisse B-Vitamine ähm, schlechter ähm ja, dass man da einfach einen erhöhten Bedarf hat. Ich sage, meist ist das aber so, eher sind das ein bisschen geringere Effekte. Oder gut, bei, wenn man Schilddrüsenmedikamente nimmt, ähm, muss man auch auf ein paar Sachen aufpassen. Das schon, also sozusagen, das hat schon einen Einfluss. Eben, das ist eins der vielen Sachen, die man, die man einfach beachten sollte und was viele Leute äh, nicht wissen. Deshalb ist es ja auch cool, dass du, dass du das weißt. Aber ich sage mal, das ist nicht mehr nicht mein größtes Problem oder das, das spielt nicht die, die große Rolle, was eher größere Rolle spielt und weißt du es gerade so ein bisschen erwähnt hast, das Thema mit den Blutwerten, das ist mal immer ganz ganz wichtig, dass ich das erwähne, deshalb sprechen wir vielleicht kurz drüber. Blutwerte, wie gesagt, sind schön und gut und wichtig, beim Arzt immer gerne bestimmen lassen, ich mache zum Beispiel auch diese Fettanalysen weil ich es wichtig finde, um, aber ganz, ganz wichtig, und das sollten wir alle wissen, nicht alle Nährstoffe werden im Blut gemessen oder können im Blut gemessen werden beziehungsweise sind aussagekräftig im Blut. Um, ja weil Was ich dann oft habe, zu mir in die Praxis, kommen dann Menschen, die sagen, ja, also ich will abnehmen oder ich will Muskeln aufbauen. Bei den Nährstoffe passt eigentlich alles. Also da hat der Arzt nichts gesagt, weil im Blut hat alles passt Also wir müssen bei anderen da müssen wir nicht drüber reden, so ungefähr. Und dann frage ich halt mal ja, was wurden denn eigentlich im Blut gemessen? Und dann ja, wissen die Leute nicht so richtig oder dann sagen sie mir das und dann sieht man halt auch, okay, ja, nicht so viel. Und das ist, das ist mir ganz wichtig, weil viele Leute verlassen sich immer auf Bluttests. Und ich sage immer, nur drauf verlassen wollen wir uns auch nicht. Wir müssen immer, immer bitte schauen, dass die Ernährung auch einfach passt. Die Ernährung ist immer die Basis und ich finde es super cool, dass wir durch Bluttests gewisse Werte aussagekräftig bestimmen können, wie zum Beispiel Vitamin D, haben wir gesagt, Omega 3, ähm, Ferritin, ähm, also Essen. Als Eisen. Aber es gibt dann einfach Werte, die kann man im Blut nicht messen, beispielsweise das Jod. Gut, das könnte man im Urin messen, immerhin, wissen die meisten Leute nicht, machen die wenigsten, muss man sich dazu kaufen, kostet was. Oder es gibt dann Werte, die werden messen, aber sagen nicht das aus, was man sich denken würde, dass sie aussagen. Das Kalzium ist immer mein Lieblingsbeispiel. Das steht am Bluttest normalerweise oben, kann man anschauen. Und dann denken sich viele Leute, Ah ja, ich nehme also genug Kalzium zu mir. Und in den meisten Fällen stimmt das nicht. Dieser, dieser Wert ist nicht sehr aussagekräftig. Du hast immer circa gleich viel Kalzium im Blut, ähm, außer bei gewissen Erkrankungen zum Beispiel, dann verändert sich dieser Wert. Aber das heißt jetzt nicht, dass du genug Kalzium isst über die Ernährung.
1: Mhm.
0: Und das finde ich ein bisschen ein Problem, dass das auch die Ärzte nicht sagen, weil gerade für Frauen noch eher ist das ein Thema, des Kalzium Also viele Frauen im höheren Alter nach der Menopause bekommen ähm, aus äh, der Knochenbrüche, da ist das einfach sehr verbreitet, weil sie in jungen Jahren nicht gut auf die Knochendichte geschaut haben. Also das heißt, sie haben nicht genügend Kalzium konsumiert, sie haben nicht aufs Vitamin D geschaut, sie haben nicht genug Sport gemacht. Das ist alles, was halt wichtig ist für die Knochen. Ähm, und ja, weil sie denken halt, ja, das passt. Gerade auch in der veganen Ernährung wichtig. Da haben auch viele von uns Probleme mit Kalzium. Und man schaut aufs, Blut, aufs Blutbild und wird sie denken, ja, passt eh. Aber eben, der Wert sagt nicht das aus, was du denkst. Also da ein bisschen aufpassen und immer, immer schauen, was die Ernährung, ähm, die Ernährung ist die Basis.
1: Es ist ja der Blutarzt beim Doktor, habe ich einmal gelesen, weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ich sage es mal ganz vorsichtig, aber die, die Referenzwerte, was du auf dem Bluttest vom Doktor hast, sind ja aus die 60er, 70er Jahre, ausgehend von einer 65- oder 70-Kilo-Person, glaube ich, mit einem Meter 70 oder so ähnlich. das habe ich mal irgendwo gelesen, ich sage es ganz vorsichtig, also die Referenzwerte sind jetzt nicht noch Alter oder sonst irgendwas, wenn das stimmt, weißt du das?
0: Ja, ähm... Prinzipiell sind die Referenzwerte auch nicht immer optimal, das stimmt. Das mit dem Beispiel, was du gesagt hast, das trifft jetzt auch nicht auf alle Werte zu. Aber der, Punkt, der generelle Punkt hat schon eine Berechtigung. Das heißt nicht, dass wenn du gerade im grünen Bereich bist, dass das wirklich immer perfekt optimal für dich ist. Das stimmt schon. Ein gutes Beispiel ist auch, betrifft jetzt auch eher Frauen, aber nicht nur. Das Eisen, also das Ferritin, die sind, also gerade Frauen sind halt eher im unteren Bereich meist beim Ferritin. Entweder zu wenig, ich sag mal im roten Bereich, im orangen Bereich, also einfach Mangel, Unterversorgung. Manchmal im grünen Bereich, aber kratzen eher am unteren Rand. Manchmal hat man es auch bei ähm, Hochleistungsaustauschsportlern. Also als Austauschsportler, die haben auch oft eher Probleme mit Eisen, auch Männer. Ähm, und da sage ich auch immer, da muss man ein bisschen drauf schauen, ich, ich nenne jetzt wieder das Beispiel mit den Frauen, weil die brauchen einfach mehr Eisen. Fühlen sie sich damit wohl? Also sagen wir ich habe einen Wert, der gerade nur im grünen Bereich ist, aber am unteren Rand kratzt. Für manche Frauen wird dieser Wert passen. Die fühlen sich damit super, die haben total viel Energie, die können super sporteln, alles passt. Andere haben aber schon Symptome von einer Eisenunterversorgung. Die sind schon müde, die haben einfach nicht so viel Energie und die wissen auch nicht, woher es kommt, weil ja das Eisen passt ja. Also da sage ich auch immer auf den eigenen Körper hören. Also in sich reinhören und natürlich nicht nur blind auf die Zahlen verlassen. Also das ist, ich bin schon, ich bin eher sehr, ich sag mal, zahlenwissenschaftsfokussierter Mensch. Das ist eine Sache und ich sage, das ist auch wichtig manchmal. Alles, was man durch das Gefühl nicht. Ich weiß nicht, dass ich einen Jodmangel habe. Das kann ich, das erfülle ich jetzt wahrscheinlich nicht. Aber immer beides. Also auch auf die in den Körper reinhören, auf der eigenen Intuition hören und schauen, wie geht es mir damit. Oder gerade im, im Austauschsport äh, ist es oftmals sehr hilfreich, wenn man einen höheren Eisenwert hat und man merkt einfach, ja schau, da kann ich bessere Leistungen erbringen. Äh, mir bringt es einfach was, wenn ich zum Beispiel dann noch ein bisschen Eisen supplementiere ähm, und wenn ich dann einen höheren Ferritinwert habe. Genau, mhm. also da ein bisschen auf sich selbst auch hören.
1: So gibt es ja den legendären rote bette software die Radelfahrer und Läufer dann trinken vor dem Wettkampf.
0: Ja, das hat aber äh, andere Gründe, das ist das, äh, ich sage es jedes Mal falsch, Nitrat oder Nitrit, ich, ich vergesse es jedes Mal, äh, das, ähm, da hast du dann einfach mehr Sauerstoff im Blut, deshalb empfehle ich auch immer rote Bete, rote Bete-Saft vor dem äh, Ausdauersport, also gerade wenn man sagt Wettkampfsituationen die will wirklich die optimale Leistung erbringen, dann gebe ich den Leuten auch die Tage davor immer also einen Plan, wo auch rote Beete dabei ist, also rote Rüben. Ähm, äh, die Tage davor kann man es auch als wirklich Gemüse essen, Ein Tag äh, vor dem Wettkampf und am Tag des Wettkampfs immer gerne auf Saft zurückgreifen. Es gibt es ja sogar auch schon in Pulverform. Das bringt sich tatsächlich was. Also da gibt es gute Studien dazu, dass, dass das wirklich die Ausdauerleistungsfähigkeit erhöht.
1: hat jetzt nichts mit Neisens da? Äh,
0: Nein, also die, äh, okay. die, der Grund, warum das... Ähm, auf die Leistung wirkt, ist wegen diesem
1: Nitratnitrit. <lacht> ja. okay, ich habe nämlich immer gehört vom Eisen, aber siehst wieder was gelernt?
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, jetzt habe ich die vorher abbracht, war die Aminosäuren essentiell, nicht essentiell?
0: Ja. Äh, gut, es ist so, wir haben ähm, gewisse Aminosäuren, die, unseren, die, unseren, die für unseren Körper sag ich jetzt mal, essentiell sind. Essentiell heißt in der Ernährung immer, der Körper braucht es. Der Körper muss das von außen zugeführt bekommen. Das heißt, die muss das Essen oder Supplemente nehmen. Ähm, jedenfalls der Körper kann es nicht selbst bilden. Ähm, wie zum Beispiel eben essentielle Aminosäuren oder Vitamine oder Mineralstoffe. Um, und da gibt es immer ein paar Aminosäuren, die sind essentiell, das heißt, die musst du zu dir führen. Und da müssen wir immer schauen, dass wir genügend davon haben. Ich kann da sagen, dass das für die meisten Menschen eh kein Problem ist, dass die genug davon haben. Um, gerade Leute, die Fleisch essen, wo die tierische Produkte essen, da sage ich, prinzipiell ist das kein Thema. Im Bodybuilding-Bereich muss man natürlich sehr stark drauf schauen, aber ich sag mal, im Alltag... also für die Durchschnittsperson oder auch eher für Austauschsportler ist das meist nicht so das Thema. Also vor allem für Mischköstler. Wenn man sich vegan ernährt, ähm, dann kann das gerade im Sport schon wieder anders ausschauen. Da muss man dann wirklich darauf achten, dass man genügend dieser essentiellen Aminosäuren zu sich nimmt. Ähm, weil sonst funktioniert einfach im Körper nicht alles super, dann regeneriere ich nicht so gut. Ähm, genau, äh, ich baue nicht so gut Muskeln auf und äh, ja. Es wird einem einfach schlechter gehen. Ähm, jo. Deshalb sage ich in der veganen Ernährung immer darauf achten, dass man bei jeder Mahlzeit irgendwo eine Eiweißquelle hat. Und da gibt es eh sehr hochwertige, die, die Hülsenfrüchte. Ähm, die sind so super, die enthalten nicht nur viel Eiweiß, ähm, sondern auch ganz viele andere tolle Nährstoffe. Und die sind sehr, sehr gesund und ich sage immer, Hülsenfrüchte sind... So toll, die sollte jeder von uns mehr essen, egal ob vegan oder nicht. Wir in Österreich essen die generell viel zu wenig. Aber eigentlich mehrmals die Woche sollte es bei jedem am Speiseplan stehen.
1: Alles klar. Guter Zucker, böser Zucker. Können wir, <lacht> können wir über den Zucker allgemein? Also gibt es ja Fruchtzucker. Ich habe ja Fruchtzucker auch. Obst gemieden, süße Sachen, weil ich glaube, der Fruchtzucker bringt mir um bin ja auch nicht ganz richtig klingt.
0: Ja, beim Zucker ist es auch wieder ein spannendes Thema, auch wieder sehr, sehr individuell, sage ich mal. Und da gibt ich jetzt ein paar Beispiele. Wenn man, egal welche Art von Zucker, sage ich mal, wenn du sehr, sehr viel Austauschsport machst, Markus, ich weiß es von dir, du machst da extrem viel, dann ist Zucker schon mal viel weniger schlecht beziehungsweise auch eher teilweise sehr hilfreich, ähm, als bei einer Person, die den ganzen Tag nur auf der Couch liegt. Das heißt, sagen wir, du würdest jetzt wirklich ähm, Zuckerlöffeln, bevor du 40 Kilometer laufen gehst. Das hat keinen schlechten Effekt auf dich, das ist eher hilfreich. Das ist gut für dich. Eben, du bist halt auch eine Extremsituation, äh, Ausnahmeperson, sage ich mal. Die meisten Personen, die machen nicht so viel Sport, die sitzen mehr auf der Couch. Wenn ich den ganzen Tag nur auf der Couch sitze und, oder vielleicht zweimal die Woche so ein bisschen Sport mache und dann löffel die Zucker, ist nicht gut für mich. Ähm, genau. Mhm. So viel dazu einmal. Äh, und dann auch kurz zum Thema Fruchtzucker. Das ist halt auch noch einmal was anderes, ob ich Fruchtzucker, die Fructose, die haben wir ja in unserem Obst. Und das ist ganz was anderes, ob du jetzt ein Obst isst, oder ob du ähm, irgendwas, wo dieser Fruchtzucker extrem konzentriert drinnen ist, ist Zum Beispiel der Agavendicksaft. Oder da gibt's in, das gibt es eher in Amerika, gibt es bei uns eh nicht, das ist ein High-Fructose-Corn-Syrup. In Amerika wird so, ich mal, alles damit gesüßt. Gut, dass wir das nicht so sehr haben. Ähm, und das ist halt ganz was anderes, wenn du eine Banane isst, wo ganz viele Sachen drinnen sind, und zusätzlich die Fructose, also wie wenn du sagen wir, den, den äh, Agavendicksaft isst. Weil in der Banane, du hast da auch Ballaststoffe. Diese Ballaststoffe führen schon mal dazu, dass du das alles langsamer aufnimmst. Dann schießt der Blutzuckerspiegel nicht so in die Höhe und fällt nicht so stark ab. Auch in der Banane hast du sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind auch wieder Stoffe, die das Ganze einfach ein bisschen abpuffern, diese, diesen negativen Effekt vom Zucker. Oder auch die Vitamine, die drinnen sind. Und deshalb, das sieht man einfach, dass es das wieder so ein bisschen drauf ankommt. Ähm, du kannst die Fruktose nicht in eine Box werfen. Es äh, mhm. kommt darauf an, in welchem Paket sie kommt. Und das Bananenpaket, sage ich mal, ist besser als das Isolierte. Ähm, und das ist ganz wichtig, ja.
1: Also ist wieder so ähnlich, wie wenn ich jetzt sage, jetzt gibt es ja Birkenzucker und was weiß ich was. Das ist alles verarbeitet, das wäre... Aber jetzt sagen wir mal vorsichtiger schlechter Zucker wieder, weil das ist der Zucker la und hat so wie die Banane halt nicht nur andere kleine Helferlein.
0: Birkenzucker ist wieder ganz was anderes. Das ist Zuckerersatzstoff, das ist sogenannter Zuckeralkohol. Das ist viel kompliziert, ist chemisch wieder was, was ganz was anderes. Okay. Ähm, ja, Aber eher, wenn du von sowas reden wir, wenn man jetzt von so normalen Zucker spricht, wir können sagen sowas wie... Ich. Kokosblütenzucker oder Honig oder ähm, eben der weiße Zucker oder der braune Zucker, das ist mehr der sozusagen klassische Zucker. Und das ist halt was anderes wie der Zucker in, in, äh, in einer Kiwi oder in, in einem Apfel.
1: Okay. Ja, der liebe Zucker, das ist ja so eine Geschichte. Ähm, <lacht> wir gehen einfach Aus und so etwas. Ein das Thema ist ja immer wieder Subelemente. Da werden Millionen gemacht damit und dann gibt es die, die das verteufeln. Und was sagen, das ist alles eine Chance, weil wenn das nicht aus dem Essen kommt, ist das für nichts. Ähm, gut subelementiert ist wahrscheinlich besser wie schlecht gegessen, sage ich jetzt einmal von meiner Sicht das. Wie, wie, wie schaut das aus, das Thema Supelement? Im B12 müssen wir ja, das haben wir schon gehört. Wie ist bei den anderen Sachen? Was kannst du uns dazu erzählen?
0: Ja, also wie du, du hast eh schon ein bisschen richtig im Gefühl, es gibt die Seiten, die ganz dagegen sind, die, die ganz dafür sind, die Wahrheit liegt meist irgendwo in der Mitte. Ich sage generell mal beim Thema Supplemente ist so, dass, ähm, dass äh, sie schon sinnvoll sein können, wenn man, sie, wenn man hochqualitative Supplemente hat, die man gezielt einsetzt. Also das heißt, generell für jeden von uns wichtig, wir bestellen uns nicht nur irgendwo irgendwelche Sachen und nehmen irgendwas und wissen nicht so recht, Na, das machen wir nicht, wir schauen wirklich, wir brauchen was, was Qualität hat und ähm, wir schauen halt, was brauchen wir wirklich, also wir äh, supplementieren gezielt. Und ja, da kommst du natürlich dann wieder darauf an, von welcher Ernährungsform du sprichst, äh, in der veganen Ernährung, wo du gesagt hast, du brauchst mal B12 auf jeden Fall, ich sag immer, da könnten wir jetzt auch wieder länger, länger drüber, drüber diskutieren, aber im die meisten, meisten vegan lebenden Personen werden B12, Vitamin D, Selen, Jod, Omega 3 auf jeden Fall nehmen und der Rest ein bisschen kommt drauf an. Ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, ja.
1: Ja, man kann es jetzt nicht pauschal für alle sagen. Nicht? Da ja. sind wir wieder dort. Ja. Ähm, für die Zuhörer, die nicht vegan leben, ist es da jetzt auch sinnvoll, wenn ich mich ausgewogen mischköstlich ernähre. Oder das ist ja wieder, ja, du kannst jetzt keine Empfehlung geben, weil du weißt ja nicht, wie der lebt. Also man kann es jetzt wieder nicht über, übers Knie brechen. Nicht? Aber es ist gescheiter, wenn man irgendwas sagt dazu, was der heute ja, von A bis Z, Vitamine, sonst und was und Nährstoffe gibt ja in, in einem Flaschel ist ja so viel drin, da passt gar nichts mehr essen. Und das Zeug wird ja auch gekauft. Jetzt gibt es sicher viel, das ist ein Mumbad, da dann die Leute ein Götter sparen. Da sind wir aber jetzt wieder bei dir oder bei einer Beratung, wo man sagt, man lässt sich das alles durchschauen, nicht? Eine Woche, es easy, das wird dir geschickt und du sagst, das und das könnte dir fehlen. Da waren wir wieder. Dass das sinnvoll wäre, was uns kaufen die Leute irgendwas und das ist alles nicht büllig und jopen da rein. Und vielleicht ist es zu, oder du brauchst das gar nicht. nicht? Aber wenn jetzt ein, ein Mischköstler sagt, ich möchte es super elementieren, es, es kommt sein, dass man was fällt, ich weiß es zwar nicht, ist es ein kompletter Blödsinn oder soll sich, kann er sich da was einwerfen?
0: Ja, ich sage einmal ganz ehrlich, in den meisten Fällen in der mischköstlichen Ernährung, also so Multi, Multivitamin, Multinährstoff brauchen die meisten auf jeden Fall nicht. Ähm, was die meisten brauchen werden, ist Vitamin D, sage ich mal ganz ehrlich. Also man kann es auch gern messen lassen, aber ich, ich sage mal nach dem Winter, also im Frühling, kann man gerne einen Bluttest machen. Ich, ich sage mal garantiert zu so 95% wird man einen Mangel haben, also Vitamin D macht einfach für Frost jeden Sinn. Dasselbe bei Omega 3, also auch wenn man als Mischköstler Fisch isst. Fisch hat nicht mehr die Qualität, sage ich mal, die, die man gern hätte. Also gut, wie in Österreich bekommen wir das sowieso kaum in hoher Qualität. Und ich sage mal Beispiel, wenn ich jetzt einen, einen Wildfanglachs aus Norwegen vergleiche mit einem irgendeinem Zuchtlachs, der hat die halbe Menge Omega-3. Und auch, dann wollen wir jetzt vielleicht wieder keine Übermengen Lachs essen, weil es heutzutage halt doch schon ein bisschen eine Schwermetallbelastung gibt und eine Mikroplastikbelastung. Und deshalb sage ich auch aus meiner Erfahrung mit den Messungen, die meisten brauchen in irgendeiner Art und Weise, also Dosierung ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber in irgendeiner Art und Weise Omega 3. Also das sind auch so zwei Klassiker, die ich in der, in der mischköstlichen Ernährung meist habe. Andere Sachen, manche haben dann wieder Probleme mit Zink, manche Probleme mit Selen, Eisen ist sowieso ein Thema, gerade bei Frauen. Das ist wieder sehr individuell. Also da kann man vielleicht sagen, Frauen und Eisen, die müssen da immer ein bisschen schauen, da aber unbedingt... Bluttest machen, das will ich nicht einfach so supplementieren.
1: Alles klar, Können wir uns da raus. Ähm, Die Mikro- und Makronährstoffe sind drinnen in überall oder Obst, Gemüse, wo findet man die zwei Herrschaften?
0: Ja, zuerst vielleicht nochmal kurz versenden, Mikro- und Makronährstoffe, Makronährstoffe. Das sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Eigentlich zählt der Alkohol auch dazu, aber über den wollen wir nicht zu viel sprechen. Den brauchen wir jetzt nicht. Ähm, genau. Davon, also von Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß. Da brauchen wir, sagen wir eine größere Menge. Makro, so kann man sich das ein bisschen merken. Und die haben auch Kalorien, die liefern Energie. Ja, die sind äh, die Makronährstoffe, sage ich die. Ähm, sind in verschiedenen Lebensmitteln zu unterschiedlicher Menge vorhanden. Also in tierischen Lebensmitteln, sprich Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte, da hat man vor allem Eiweiß sehr viel und auch Fette und keine bis ganz, ganz wenig Kohlenhydrate. Und bei pflanzlichen Lebensmitteln, da hat man meist mehr eine Mischung, da hat man Tendenziell fast immer Kohlenhydrate, außer jetzt im Öl, da hat man, Öl ist nur Fett. Ähm, und sonst hat man da auch oft Eiweiß, ähm, in Gemüse weniger, in Hülsenfrüchte mehr, in Nüsse zum Beispiel auch mehr. Ja, so viel zu den Makronährstoffen. Und dann haben wir die Mikronährstoffe, das sind die Mineralstoffe und Vitamine. Mikro, so kann man es sich ein bisschen merken, Mikro, wenig, klein, da braucht man eigentlich sehr geringe Mengen davon, also es ist trotzdem so viel von uns haben es wenig, aber im Sinne von, von Eiweiß brauche ich vielleicht 80 Gramm am Tag, bei Vitamin C brauche ich 100 Mikrogramm am Tag, also deshalb Mikro, ich brauche wenig und die liefern auch keine Energie, also die haben keine Kalorien, Vitamin C zum Beispiel oder Eisen, das hat keine Kalorien. Und ja, da kommt es auch ganz aufs Lebensmittel an, wo was drinnen ist. Also, das ja, kann ich nicht pauschal sagen. Deshalb eine Grundregel in der Ernährung ist auch immer Vielfalt essen. Dann ist schon sehr viel gut gemacht. Also, die Lebensmittelgruppen, die ich esse, also, wir haben schon gesagt, wir, haben, wir sprechen immer wieder über Mischkost, über vegane Ernährung, Mischköstler. Vielfalt von den Lebensmitteln, eben zum Beispiel nicht immer nur Fleisch, sondern auch mal zum Beispiel die Hülsenfrüchte essen oder mal Eier essen, immer unterschiedlich. Oder in der veganen Ernährung, wo man eben doch ein paar Sachen weglässt, dann die Gruppen, wo man, die man eben hat, also Hülsenfrüchte, Gemüse und so weiter, da auch Vielfalt. Also nicht immer nur das gleiche Gemüse essen, unterschiedliches Gemüse essen, ist glaube ich eh ganz intuitiv, hat man, also haben die meisten
1: eh das Gefühl, dass das wichtig ist, das zu tun. Und so ist es auch. So, jetzt wissen wir ja schon ziemlich, wie wir 100 Jahre alt werden. Wenn wir uns da heute beim Essen, gibt es jetzt irgendeinen Zeitpunkt, wann wir essen sollen am Gescheit. Und da gibt es ja die größten Mythen. nicht? Die einen sagen auf der Nacht nichts mehr essen, die anderen sagen, es ist wurscht, wann uns was ist, weil dein Körper verbraucht eine Gesamtkalorienzahl am Tag. Und wenn du einem gibst, nimmt er das. Frühstück, Mittagessen, noch mal zwischen einer ja, Haus. Ist das noch, braucht der Körper das so? Das hat er ja früher in seiner ursprünglichen Lebensform auch nicht so gehabt, oder? Vor, wie der Tiger noch nachgelaufen ist, hat es auch nicht. Frühstück, Mittagessen, noch mal gegeben. Äh, Ich frage das aus dem Grund, mir zum Beispiel nämlich, wer gefragt ich, ich will annehmen, wann soll ich was essen? Sag ich, ja, ich kann dir das nicht sagen, meiner Meinung nach, die Kalorien müssen wir weniger sein, was du zuführst, nicht, dass du das auch verbrennen kannst, wenn du was runtergehst für ein bisschen, und die Uhrzeit ist meiner Meinung nach, jetzt von mir aus gesehen, wurscht, weil wenn ich 3500 Kalorien verbrauche mit den Spurteln und ich is nur 2500, habe ich um 1000 zwängt, dann muss ich was tun. Wann ich da jetzt ist, ist meiner Meinung nach wurscht, wie es wirklich
0: ja, sage mir das Kalorienkonzept. Ich, ich arbeite nicht ganz so gern so punktgenau mit Kalorien. Es ist, ist alles ein bisschen veraltet. Ähm, ist ein bisschen, bisschen sehr vereinfacht. Reden wir jetzt mal nur vom Timing, wann man essen soll. Ähm, da sage ich wirklich bitte bitte auf sich selbst hören. Also das ist unglaublich, wie unterschiedlich wohl sich die Leute mit unterschiedlichem fühlen. Prinzipiell ähm, Sage ich mal abends ähm, ein bisschen Abstand zum Schlafen sollst haben. Also das, das kann ich mal sagen, das ist eine klare Regel, dass du jetzt zwei Stunden vom Schlafen gehen nichts mehr essen sollst, dass du da einfach Pause hast. Ist eh klar, weil der, der Körper will sich ausruhen, der will da nicht Verdauung, mit der Verdauung viel zu tun haben. Und man wird auch merken, wenn, man, wenn ich direkt vom Schlafen gehen esse, da fühle ich mich nicht wohl. Äh, da, äh, kann ich nicht so gut schlafen. Also das könnte man auch sagen, ist eine klare Regel, da geht es uns allen ähnlich. Manche sagen aber, ich hab, selbst wenn ich drei Stunden vorm Schlafen gehen, noch was esse und bekomme Reflux und dann habe ich Sodbrennen, mir geht es nicht gut, ich kann nicht so gut schlafen. Genau, dann hört man einfach vier, fünf Stunden vorm Schlafen gehen schon mit dem Essen auf. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Andere sagen, ja, wenn ich um elf schlafen gehe und um neun noch isst geht mir super, kann super schlafen, passt, dann kann man das sehr gern machen. Ähm, ja, manche Menschen machen intermittierendes Fasten, das heißt, dass sie, dass sie nur in einem 8-Stunden-Fenster essen, also zum Beispiel die lassen das Frühstück aus, essen nur zwischen 12 und 8 und die fühlen sich damit super, super gut und machen vielleicht am Vormittag Sport und denen passt es perfekt. Dann bitte, das kann auch Vorteile haben, dieses intermittierende Fasten, das kann wirklich auch gesundheitliche Vorteile haben, wenn man sich damit wohlfühlt, dann sehr gerne. Außer in gewissen sensiblen Lebensphasen, also natürlich Schwangerschaft und so weiter nicht, ist glaube ich klar. Ähm, ja, aber du siehst, da gibt es jetzt auch von den Studien her, sage ich mal, keine klaren Ergebnisse, immer ein bisschen unterschiedlich. Und auch vor der Praxis weiß ich, dass es den Leuten einfach mit unterschiedlichem gut geht. Wir probieren dann teilweise, also ich probiere mit den Leuten dann auch unterschiedliche Dinge, dass man das einfach ein bisschen herumswitchen, dann Abendessen doch früher oder statt die drei Mahlzeiten eher vier oder vier kleinere macht. Einfach da bitte auf dem eigenen Körper hören und ein bisschen, ein bisschen austesten.
1: Man muss jetzt keine Angst haben, nur weil jetzt zu einer gewissen Zeit, wo es nicht ist, dass der Körper dann die Nährstoffe nicht aufnimmt. Also das ist ein Blödsinn. Woni ich isse, ist eigentlich wurscht, aber wie du sagst, man muss auf sich selber ein bisschen huren, wie es einen Tag, wenn ich es richtig verstehe. Prinzipiell,
0: ja, genau, genau. Also natürlich, jetzt bitte keine extremen Sachen machen, wie ich esse nur einmal am Tag eine Riesenmenge, dann kann der Körper auch Nährstoffe nicht so aufnehmen oder ich esse in der Früh nur was nicht, nur Gemüse ohne irgendwas und äh, dann zum Mittag nur Fette und dann am Abend nur Protein. Also keine extremen Sachen. Ähm, circa dreimal am Tag Essen plus minus ähm, wird für die meisten Leute gut sein. Gerade wenn man viel Sport macht, äh, braucht man vielleicht noch eine Zwischenmahlzeit. Ähm, und hat ausgewogene Mahlzeiten. Also, dass ich schon schaue, dass ich in jeder Mahlzeit so ungefähr alles ein bisschen dabei habe. Dass ich ein paar Kohlenhydrate habe, dass ich ein paar Proteine habe, dass ich ein bisschen Gemüse habe oder zum Beispiel Obst. Also, manche Leute sind in der Früh lieber Obst. Ähm, da, wenn das ungefähr ausgewogen ist, gesunde Fette sollen auch dabei sein, das habe ich jetzt vergessen, dann geht es den meisten Leuten ganz gut.
1: Bunt gemischt, dass überall ein bisschen was dabei ist, dann passt es. Ja, wir nur durch die Ernährung allein ist ja auch relativ schwierig, ein bisschen Sport, glaube ich, dazu, oder?
0: Theoretisch, also rein evidenzbasiert, geht dass man nur über die Ernährung abnimmt, aber das ganz, ganz Wichtige, das gesunde Gewicht beibehalten, zeigt sich ganz klar, das geht nur, wenn ich beides mache, wenn ich Sport mache und die Ernährung umstelle, ja, das heißt, Prinzipiell ist beides ganz wichtig, damit ich das beibehalten. Weil für, für viele Leute geht das Abnehmen. Die nehmen schnell mal die 5, die 10 Kilo ab, aber dann nehmen sie es wieder zu. Also das Beibehalten ist das Problem und da braucht man wirklich beides. Und dafür braucht man wirklich einfach langfristige Gewohnheitsänderungen. Da müssen wir langfristig äh, den Lebensstil umstellen, den Sport, die Ernährung. Und dann kann das auch langfristig klappen mit dem Gewicht.
1: Wie man ja immer wieder rausgerucht, hast ja du auch Sportler. Bei deinen Kunden. Genau. Das ist ja wieder ein eigenes Kapitel, da ist ja auch wieder Ende nie. Das funktioniert ja an, wir ich Kohlenhydrate und zieht sich ja durch. Also da glaube ich, könnte man eine eigene Folge noch mit drüber machen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, da könnte man sehr viele Stunden drüber sprechen.
1: Ähm, ich habe da noch etwas Interessantes, stehen zum Thema Sport und zwar Koffein. Hört man ja öfter, wissen wir, sind also die ganzen Trinks drinnen. Ich bin nur verwundert gewesen, welche Mengen dass man da zu sich nehmen kann. Das ist nämlich gar nicht so wenig, oder?
0: Ja, also wenn man wirklich eine leistungssteigernde Wirkung vom Kaffee haben will, dann darf man auch recht, recht viel zu sich nehmen. Da muss man aber bitte auch immer individuell schauen. Es gibt Leute, die vertragen Kaffee nicht so gut. Dann natürlich nicht, das ist glaube ich eh klar. Also wenn es dann, dann schwindig wird, wenn man Herzrasen bekommt, wenn man nervös wird. Manche Leute sagen, also das weiß ich ähm, aus, ähm, vom, von Klienten, Klientinnen von mir, dass die einfach schon merken, ja, ich trinke ein, zwei Kaffee und ich habe schon viel bessere Leistungen. Wir reden vor allem beim Austauschsport, ähm, teilweise auch beim Kraftsport. Um, aber prinzipiell, was Studien zeigen, und wir reden jetzt vielleicht auch eher von einem Wettkampf, wo man sagt, ich will da jetzt wirklich meine optimalen Leistungen äh, erbringen, zeigt sich, dass man drei bis sechs Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht äh, zu sich nehmen soll. Circa eine Stunde vorm Sport. Und das ist sehr, sehr viel. Also... Sagen wir, für einen Menschen, der 70 Kilo hat, ähm, sind es, ähm, wenn ich es jetzt ein bisschen überschlage, vielleicht drei, vier Kaffees. Ähm, das kann auch mehr sein. Das kommt immer ein bisschen, bisschen auf das äh, Individuelle darauf an, wie man es vertragt, wie viel Koffein man auch gewohnt ist. Das, ist äh, ja, das heißt jetzt nicht, dass du bei jedem Training so viel Koffein konsumieren <lacht> willst, solltest du auch nicht. Vor allem, wenn man jetzt ja. so viel trainiert. Aber wenn es echt um was geht... Dann kann man da schon schauen, aber das bitte auch trainieren, das heißt nicht jetzt da dann auf einmal vier Kaffee zum ersten Mal im Leben <lacht> kurz vor dem Wettkampf trinken, mhm. nein, äh, einmal beim Training ausprobieren, wie geht es mir damit, wenn ich zwei, drei Kaffees trinke ich davor, geht es mir damit gut oder nicht gut und dann kann man, kann man das auch beim Wettkampf machen.
1: Da kann sein, also gibt sicher Leute, die fangen noch vier Kaffee mit den Arschl zum Flattern an, nicht?
0: ja. Genau, also ich, und die machen das bitte nicht, oder? Die trinken einen <lacht> und schauen, ob ihnen der schon was bringt.
1: Ich habe das früher wirklich gern dauernd Kaffee getrunken. Also ich bin oft um 8 Uhr in der Radl fahren oder halb eine. ich kann das nicht mehr machen, ich kann dann nicht mehr schlafen.
0: Ja, ähm, genau, das ist natürlich das Wichtige bei Koffein, das ist tendenziell natürlich besser. Deshalb sage ich auch, Wettkampf-Situation, äh, wettkampf, wettkampf äh, einen Lauf, den man am, am Vormittag äh, startet, Uh, ja, also acht Stunden vorm Schlafen sollte man idealerweise kein Konsum Koffein mehr konsumieren. Das wird den Schlaf negativ beeinflussen, auch wenn man, wenn man sagt, ah ja, ich kann trotzdem gut schlafen, okay. die Schlafqualität wird schlechter sein.
1: Also ich merke das jetzt, ich bin ja nicht mehr ganz so jung, ich merke das in den letzten fünf Jahren extrem, das ist kein Schmäh. Bei mir ist, vor fünf Jahren circa war es noch so, ich habe eine halbe Stunde vom Linken habe ich noch einen Kaffee trinken können, beziehungsweise habe ich trunken. das war so ein Nachtritual. Wenn ich jetzt um 7 Uhr auf die Nacht einen Kaffee trinke, dann brauche ich um halb oeufel nicht schlafen, geht um Elf. das ist unglaublich und das wird immer schlechter. Keine ja, Ahnung. Das
0: kann sich im, im Laufe des Lebens natürlich äh, verändern und ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Also ich trinke nach 15 Uhr kein Kaffee mehr, weil ich merke einfach, dass es ein bisschen einen Einfluss auf meinen Schlaf hat. Und wie gesagt, prinzipiell ist so die Schlafforschung zeigt das ganz klar, dass wenn du kurz vorm Schlafen gehen einen Kaffee trinkst, selbst wenn du sagst, oh ja, ich habe den damals wirklich gut vertragen, es hat einen Einfluss auf die Schlafqualität, Oft wenn das nicht so bewusst war, weil das summiert sich. Also deshalb bitte Koffein, ähm, sag mal, acht Stunden vorm Schlafen aufhören.
1: Das ist jetzt gar nicht unwichtig, weil wenn ich jetzt sage, jetzt hat einer Nachtschicht geht in der Früh heim, trinkt vielleicht nur einen Kaffee vorm Schlafen, gell? nicht also dass er frühstückt vorne, links ich weiß nicht, wenn man das macht bei der Nachtschicht dann darf mich das nicht wundern, weil Schlafprobleme haben ja irrsinnig viel Leute eigentlich, nicht? Ja. Und wenn du jetzt sagst, acht Stunden, das ist ja schon, also sehr viel vorher kann man, nicht? Ja.
0: also das ist, sage ich mal, das Optimum, ähm, aber ja, je länger man davon nichts keinen Kaffee mehr trinkt, desto besser, sage ich. Also das ist auch okay. einfach Gewöhnungssache. Also weiß, für viele Leute scheint das dann unmöglich. Aber ich sage, gewöhnt man sich einfach an, dann, in letzten, dann trinkt man eine halbe Stunde äh, früher und dann nach zwei Wochen trinkt man noch eine halbe Stunde früher und dann gewöhnt man sich es an, dass man den letzten mhm. nicht mehr so spät trinkt.
1: Ja, da habe ich ja schon gehört, eben gewisse Sportler, Radlfahrer trinken ja dann zwei Monate lang vor dem Wettkampf keinen Kaffee mehr. Damit der Nachhund richtig pusht, also dass der Körper so eine richtige, eine richtige Triebe kriegt von Koffein, nicht?
0: Ganz genau. Ähm, die entwöhnen sich, dass man dann wieder sehr sensitiv ist, dass man ihn wieder gescheit spürt. Und dann, wenn du dann drei Koffees rein hast, dann geht, geht beim Austauschpart <lacht> was weiter, sage ich mal. Aber wie gesagt, trotzdem das getestet haben. Also jetzt nicht äh, beim, beim Wettkampf irgendwelche experimente zum ersten Mal machen, also das im Training testen.
1: Alles klar. Ähm, Gibt es ernährungstechnisch irgendwas von deiner Seite, was wir da jetzt vergessen haben zum Erwähnen, was wichtig wäre?
0: Ich denke, dass du hast eigentlich sehr gute Fragen gestellt. Danke. Ich denke, das war eher mal das Wichtigste. Ich meine, ich könnte über jedes, jedes der Themen noch Stunden weiterreden und wahrscheinlich fällt mir dann wieder ein Haufen ein. Aber ja, ich sage vielleicht eine kleine Sache: vielleicht kritisch bleiben, das, das sage ich auch immer. also ja, es gibt im Internet sehr viele Ernährungsinfos. Ja, es gibt auf Instagram, auf Social Media, auf Facebook einen Haufen Ernährungsinfos. Und nur weil jemand ähm, das selbstbewusst präsentiert, weil jemand irgendwie, der hat eine gute Ausstrahlung, der so, sagt das mit einem großen Selbstbewusstsein, dass das so ist, heißt das nicht, dass das so ist. Das ist manchmal sehr frustrierend, die was, wenn man denkt sich, okay, wem kann ich jetzt trauen, wem nicht, aber einfach so ein bisschen aufpassen, auch auf Google. Das meiste, was auf Google steht bezüglich Ernährung, stimmt nicht, weil jeder von uns kann auf Google was hinschreiben. Genau, deshalb kritisch ein bisschen sich denken, kann das wirklich sein. Wie gesagt, ich habe ein paar Sachen gesagt, so meistens ist nichts schwarz und weiß, ähm, meistens ähm, nichts gut und böse. Irgendwo ist in der Mitte der Weg, das ist mal so eine gute Guideline. Stimmt jetzt auch nicht immer perfekt, aber damit kommt man schon mal ein bisschen weiter. Ähm, genau.
1: Wie wichtig ist denn die Qualität, vielleicht eine blöde Frage jetzt, wie wichtig ist die Qualität der Produkte, aber, aber wie, wie handhabst du das? Es gibt ja halt vom, vom billigsten Zeug bis zum teuersten Zeug alles, dann heißt es wieder im Fernsehen, ja die teuren Sachen sind die gleichen wie die billigen, nicht? oft sind die Produkte werden in der gleichen Fabrik gemacht oder anders verkauft. Als Konsument kannst du dir jetzt viel richten sie nach dem Preis. Etliche können sich heute halt wirklich die teuren Produkte nicht leisten. Noch was kann ich mir jetzt richten? Wenn ich sage, ich will da irgendwo so in der Mitte durch, dass ich jetzt nicht einen kompletten Chance kaufe, sondern schon Qualität, die Qualität soll passen. Und jetzt nicht nur die Qualität, weil es soll die, wo das herkommt, abpassen sage ich mal, nicht? Also es ja immer noch Leute ausbeutet und ausgebeutet, auf Deutsch gesagt, äh, egal was du kaufst, ich kauf zum Beispiel nichts, was aus dem Ausland kommt. Ich kauf jetzt im Winter kein Kaffee aus Italien. Italien war jetzt zwar gar nicht so weit weg, aber ich kauf das prinzipiell jetzt momentan nicht. Und auch andere Obst- und Gemüsesorten, außer jetzt Banane und Granatöpfel, nicht? zu den kommst auch nicht. Aber die anderen Sachen kauf ich noch eher eingefroren. ja
0: das ist eh schon mal super, was du sagst, regional und saisonal, ist sowas, an dem wir uns echt alle orientieren können. Also wenn was nicht in Saison ist, dann essen man es lieber nicht, beziehungsweise zumindest nur ganz selten und so regional wie möglich. Ja, ich weiß, bei Bananen, es, es gibt manche Sachen, ist das nicht immer ganz möglich und man, man muss nichts 100% perfekt machen, das sage ich auch immer, auch in der Ernährung generell, aber da kann man sich schon mal dran orientieren. Der Preis ja, das sagt nicht immer sehr viel aus. Da kommst es ein bisschen drauf an. Ähm, zum Beispiel bei einem Fleisch, wenn wir jetzt wieder in der Mischkost sind. Es ist auch ein bisschen schwierig, Also sage ich ganz ehrlich, das ist auch für, für den Konsumenten ein bisschen schwierig. Tue ich mache bei meinem Kaufen auch manchmal schwer, ich weiß zwar was kaufen, aber es ist ein bisschen intransparent das Ganze. Ähm, man soll sich vielleicht ein bisschen denken, eben das regional, saisonal, das kann man sich mal aufschreiben sozusagen und das mit der Umwelt natürlich ein bisschen bedenken und da einfach auch ähm, Hausverstand nutzen und sie denken, kann das gut sein für die Umwelt? Also Gerade äh, umwelttechnisch ganz klar, Rindfleisch ist da nicht so gut. Äh, dann schaue dass man das reduziert. Also schon mal aus dem Grund. Ernährung ist ja viel mehr als nur, was macht das für mich, für meinen Körper, sondern wir wollen ja auch ein bisschen ein bisschen ganzheitlicher denken, was, was tut das für mich umwerten, weil meine Umwelt ist ein Teil von mir, ich muss ja drin leben. Ähm, genau. Ähm, oder eben Ethik, ähm, dass ich sage, ähm, es gibt zum Beispiel bei der Schokolade schon gewisse Fair Fairtrade, die schon einen Unterschied machen und dass man da drauf achtet. Oder gut, auch wieder bei tierischen Produkten, äh, dass man schaut, ja, ähm, Fleisch, ähm, das ist schöner bei Fleisch, wir wollen es aus, aus mehreren Gründen reduzieren. Also die meisten von uns in Österreich essen da einfach zu viel davon. Das ist für die Gesundheit nicht gut. Es ist auch für die Umwelt nicht so gut, gerade Rindfleisch. Und das ist dann auch, ja, gut, ethisch meist leider auch nicht so, dass, dass die Tiere da irgendwo nicht am Bahnhof stehen. Also wenn ich es zum Beispiel beim Fleisch schaffe, dass ich das von, ja, wenn ich am Land wohne, ist das ja ein bisschen einfacher, dann kann ich da jemanden fragen, den ich vielleicht kenne in der Stadt, ist das nicht so leicht, aber da, dass man da sich einfach mit Hausverstand auch ein paar Gedanken macht, weil sonst, sage ich dir, ist es, ganz, ist es ein bisschen schwer. Der Preis spricht nicht immer für Qualität. Und deshalb als ersten Schritt sage ich den Leuten immer, schau mal, was du isst. Also schau, dass im Einkaufswagen mehr Gemüse ist, dass mehr Obst drinnen ist, mehr Nüsse, das ist auch was, was die Leute für zu wenig essen. Hülsenfrüchte, haben wir schon gesagt. Schaut zuerst einmal aufs Was. Das ist im ersten Schritt einmal viel wichtiger und darauf hast du viel, viel mehr Einfluss. Und äh, mhm. ja, da, da kannst du was bewirken.
1: Das stimmt. Jetzt ist mir noch gerade eingefallen, ähm, tiefkühl, war, wir geredet haben. Ja, Ich habe dir ja da erzählt, auch, dass ich immer Bären in meine Eiweiß-Shacks weil das ist so klasse. Die tiefgefahrenen die sind ein bisschen kälter. Hast du mich gefragt, ob ich die eh angekocht <lacht> habe? <lacht> so. Seitdem werden meine Beeren, also 200 Gramm, für mein Porridge in der Woche Sonntag am Abend abgekocht. <lacht> Habe ich vorher noch nie gehört. Da glaubt mir wirklich, es kann nichts sein. Äh, vor was muss man Angst haben? Dass auf die Beeren was oben ist oder vor dem Wasser mit denen sie waschen? Ja, das
0: kann, ja. Ähm, das kann einfach zu sehr mit Keimen belastet sein und ja, das könnte dann potenziell eben zum Beispiel Magen-Darm-Probleme auslösen. Wenn man jetzt, ich sage mal ganz ehrlich, wenn du super gesund bist, ich habe es ja bei dir, glaube ich, gesagt, das ist vielleicht noch dein geringstes Problem. Wenn du die Kapazität, die Gedanken dazu hast, dann idealerweise kochen wir das, kochen wir das zuerst einmal auf, erhitzen wir es, dass es einmal kocht und dann gehen wir es in unseren Porridge. Ähm, ähm, wichtiger wird es natürlich, in, wenn man sowieso schon sensibel ist, wenn Magen, Darm hat man immer mal Probleme, dann bitte auf jeden Fall äh, gescheites Tiefkühlzeug gescheit zum Kochen bringen. Ähm, oder natürlich noch wichtiger, wenn man sagt, ich bin schwanger ähm, oder in der Kindheit, da darf man, da man gerade in der Schwangerschaft sehr genau darauf achten. Ähm, jo. Ich sage mal, bei dir, Markus, du bist äh, erwachsen, du bist äh, alles, alles magendarmtechnisch, passt super. Ist das unser geringstes Thema, aber sozusagen optimalerweise ist der das Standard, dass wir das machen.
1: Okay. Jetzt, jetzt hat sich noch eine Frage für mich aufgeworfen. Ähm, Mikrowelle. Jetzt so Gemüsemischungen, ich habe leider keinen Dampfgarer. Jetzt habe ich das oft in mein Mikrowellentägel, Stecke das dort rein. Und ist relativ schnell fertig und geht ganz gut. Jetzt ist die Frage Nummer 1. Gewisse Experten behaupten, es wäre besser in der Mikrowelle das zu machen, weil es werden weniger Nährstoffe hingemacht, würde beim Aufkochen am Herd. Weil am Herd, wenn es aufkocht oder das Gemüse dort koche, ist in heißem Wasser länger. Das wäre mal die Frage Nummer 1. Wie schaut das aus?
0: Meine ganz einfache Antwort wäre: ähm, Kauf dir einen, einen Dampfgar-Einsatz, kostet 12 Euro, kriegst krieg's schneller einmal wo und das ist ganz einfach. Und dann kannst du das Dampfgarn. Ähm, das kann ich sehr stark äh, empfehlen. Also, Dampfgegartes Dampf Gemüse schmeckt doch super und enthält, äh, behält die Nährstoffe am besten dabei. Aber gut, trotzdem, um die Frage zu beantworten: Prinzipiell eine Mikrowelle an sich ist jetzt nichts schlecht. Also da gab es ja auch mal die Mythen, dass die Mikrowellenstrahlung so schlecht ist, das ist jetzt nicht das Thema. Eben rein aus Hygienegründen, mikrobiologisch, wenn man da perfekt sein will, gleich wie mit deinen Bären, dann kocht man das auf, beziehungsweise gibt es in Dampfgarer, wo das einfach wirklich gescheit erhitzt wird. Ja, also okay. kaufen wir uns einen Einsatz für den, für den Kochtopf.
1: <lacht> ja, jetzt habe ich die Frage Nummer 2 vergessen, aber ich glaube, der wird mit Frage Nummer 1 zusammengehängt sein. Ja, ist weg, hilft nichts Gut, ich koche, ich habe, wenn ich es schnell brauche, mache ich nämlich sogar, sogar Erdäpfel für ein so, habe ich bis jetzt gemacht. Weil die, du hast in den Teil rein und in 10 Minuten sind die fertig. Das funktioniert. Ja,
0: das kannst du eh machen, weil also, wir haben ja vorhin von Tiefkühl-Sachen geredet. Ja. Aber so kannst du das, das kannst gerne mal machen. Ja.
1: Okay, aber Tiefkühlprodukte in so einem Dampfgar-Einsatz? Ja, einfach gescheit
0: erhitzen. Also wie, wie bei den Beeren gibt es den Kochtopf, lass da mal aufkochen passt. Und Gemüse idealerweise. Dampfgaren ist sehr schonend.
1: Okay. Du machst ja selber auch Sport. Und zwar, ich habe sicher falsch ausgesprochen, Bulldance... Wie, wie spricht man es aus? Paul? Dance. Also. Pole Dance, okay. Ja. Du machst ja das das auch mit Leidenschaft und Begeisterung. Das sind ja Wahnsinnsfiguren, was du da machst. Ich bin da jetzt mal, konnte man das stundenlang anschauen, irre. Und mit welcher Präzision? Du unterrichtest das auch. Magst, genau. uns, magst du uns ein bisschen was sagen, wie du da dazu gekommen bist, was dich da so fasziniert? es ist wirklich wunderschön zu marschern.
0: Ja, äh, prinzipiell war es so, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich habe nie, nie gern Sport gemacht. Also ich war früher wirklich das Gegenteil von jetzt. Ähm, ich habe erst als ich, äh, ich glaube 20 war angefangen mit Sport. Ähm, leider. Und da, es war auch die Zeit, da bin ich äh, fürs Studium nach Wien gekommen. Ich komme komm ja auch vom Land, wie man wahrscheinlich hört. Ähm, und da haben wir mal gedacht, ja, schauen wir mal beim Land, ich habe nur laufen können, Mountainbiken, das hat mir dann nicht so taugt ähm, Damals, und dann war ich in Wien, habe alle Möglichkeiten gehabt und haben wir gedacht, okay, dann probieren wir mal was aus. Und dann habe ich, gut, zuerst habe ich Boxen probiert, also ich gehe auch noch immer zum Boxen, das äh, kann ich sehr empfehlen, macht sehr Spaß. <lacht> Aber dann habe ich auch dieses Pole Dance, äh, irgendwo gesehen ähm, und also sozusagen, Pole dass es das angeboten wird das Sport und ich, damals hat man noch nicht so wirklich gewusst, was ist denn das überhaupt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was genau das ist. Dann haben wir gedacht, dann probieren wir es einfach mal aus. Habe ich es ausprobiert und das hat mir extrem taugt und dann habe ich extrem intensiv angefangen das zu trainieren und ja, bin dann äh, drei Jahre später glaube ich Trainerin geworden und unterricht bis heute, nimmt teilweise an Wettkämpfen teil, ähm, perform auch manchmal. Und ja, es macht mir einfach extrem Spaß, es ist so ein toller Sport, ich kann es echt mal empfehlen das zu probieren, man baut so schnell Kraft auf, im Oberkörper vor allem und es macht einfach Spaß dabei, also mir hat sonst, wir haben, so, wir haben so viele Sportarten keinen Spaß gemacht und das ist einfach so was anderes, weil es auch eben Tanz damit verbinden kann, also es kommt immer drauf an, man kann es jetzt sehr, 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 sehr sportlich machen, man kann es auch zur Musik machen, mehr als Tanz, verschiedene Tanzstile integrieren. Ähm, ja, es ist einfach extrem vielseitig und das, äh, ja, für jeden, wo was dabei und kann sehr empfehlen.
1: <lacht> Na, es sind da so Figuren dabei, wo du jetzt, da stehst du Donny und... Wenn man sich denkt, da ist ja eine Körperspannung und eine Körperbeherrschung dahinter und das, das kannst du ja gar nicht erhalten. Also da sind echt Figuren dabei, da steht dann das Hirn. Ist, mir ist das früher gar nicht so aufgefallen, ich habe zwar ich habe zwar Bekannte, die das auch so machen, aber du plattelst meistens so drüber und, und da habe ich dann aber mal genauer geschaut und das ist unglaublich. Also was man da mit dem Körper machen kann und wie man. Da den halten an ganz wenigen Punkten oft, was du die nur mit einer Hand festhältst, unglaublich. Also ich bin da echt, für mich war es wahrscheinlich nichts, ich bin da noch immer ein bisschen trau. Da komisch ausschauen. Aber es ist, ist echt der Hammer. Also.
0: Ich, denke, ich denke nicht, dass es komisch auch schon wird, Also solltest du auf jeden Fall mal probieren. Äh, gerade mit viel Kraft äh, kann, kann man da sehr viel machen, ja, im Prinzip äh, gerade Kraft und auch Flexibilität, die man mit der Zeit aufbaut, beides baut man mit der Zeit auf, ich, ich habe am Anfang nichts davon gehabt. Ähm, das, äh, damit kann man dann so einiges machen und sehr coole Figuren, also ich habe mir auch nie, nie in meinem Leben gedacht, dass ich sowas dass ich sowas jemals äh, können werde, aber eben, wenn einem das Spaß macht und entsprechend wenn man entsprechend trainiert, eben entsprechende Ernährung auch hat, dass also mir hat auch die, die, meine Ernährung sehr geholfen, dass ich so schnell regeneriere, dass ich so viel trainieren kann, dann kann man schon ziemlich coole Sachen leisten. und ähm, Deshalb sage ich auch für jeden, es gibt auf jeden Fall für jeden einen Sport, der antaugt, da muss man einfach ein bisschen suchen und dem auch eine Chance geben, weil das erste Mal, dass ich Paul probiert habe, ich habe, Natürlich keine Kraft gehabt. Äh, ich habe mir gedacht, wie soll ich da jemals mein Körpergewicht äh, halten können? Unmöglich. Aber dann verbessert man sich recht schnell und das wird. Also es geht.
1: Wahnsinn. Und Boxen? Aggressionsabbau oder? <lacht> <lacht>
0: Ich finde das ist so eins der, sag mal, ich bin eher so der Kraftsportmensch, also ich gehe auch gerne ins Fitnessstudio und ähm, hebe Gewichte, ähm, aber Boxen ist das, wo ich sage, da kriege ich ein bisschen einen Austauschsport Austaus rein, der mir auch taugt. Also deshalb kann ich es empfehlen. Und auch die ähm, Kraftausdauer, die man da trainiert. Also es macht einfach Spaß, auch weil man es eben zu zweit macht, oder gut, wir sind eine ganze Gruppe, es ist einfach lustig, es ist ganz was anderes, Aggressionen kann man auch ein bisschen abbauen, <lacht> stimmt schon, also ja, ähm, ähm, macht echt Spaß.
1: Ja, es ist ja glaube ich beim Boxen mehr dahinter, als wir, dass sie die Leute nur in den Schädel einhauen. Du brauchst schon kommt ja. und alles.
0: Genau, Kondition und Kraft und Technik, äh, Technik vor allem, ja, ähm, gehört schon was dazu.
1: Ich bin ja genau von der anderen Richtung gekommen. Ich bin von Kraftsport gekommen und bin in Ausdauersport umgewechselt. <lacht> ja, wir haben Ola Hand schon besprochen. Ja. Ähm, finden dort mir im Internet unter www.christinadeng.com
0: Das Denk muss man immer buchstabieren. Das, wie kennen die Leute nicht? Also D-E-N-Doppel-G muss ich jedes Mal dazu sagen.
1: <lacht> <lacht> äh, wir Verlinken das auch auf Spotify, da kann man dann einfach draufklicken, da findet man die dann noch leichter, dort steht alles nochmal super beschrieben. Ähm, was steht noch an vielleicht in nächster Zeit bei dir, also du studierst ja noch, studierst ja noch Psychologie?
0: Genau, das schieße ich, also das mache ich sehr nebenbei, sage ich mal, weil ich äh, doch ähm, ja <lacht>
1: <12 eine> Vollzeit <lacht>
0: <lacht> äh, Na, das habe ich nicht, ein bisschen zu wenig sogar. Ähm, nein, ähm, Studien werde ich nebenbei noch äh, fertig machen, aber jetzt, ich werde Ernährungsberaterin bleiben. Ähm, ich nutze das psychologische Wissen einfach in meine Beratungen, weil ich es unglaublich wichtig finde. Aber ja, ich werde weiterhin selbstständig sein, ich will einfach weiterhin noch, vor allem qualitativ hochwertig beraten können, auch in Zukunft Workshops geben. Ich halte auch sehr gerne Vorträge. Also man sieht mir eh immer wieder mal wo. Und dass ich da einfach ähm, äh, ja, evidenzbasiert, sage ich immer, also basierend auf wissenschaftlichen Studien, auf, auf um, guter Qualität, sage ich mal, ähm, beraten kann und Infos rausgeben kann, dass man einfach wirklich weiß, wie schaut es aus. Das werde ich einfach so beibehalten.
1: Wunderbar. Uh, zum Teil... Oder das ist ja auch alles gratis eigentlich, was du auf Insta und also auf Insta ist eigentlich dein Hauptkanal, oder?
0: Genau, Instagram ist so mein Hauptkanal, wo ich auch ja, recht viel zum Ernährungsthema poste.
1: Genau. Du musst mir auch mal Danke sagen, weil das ist nicht selbstverständlich, weil da äh, rinnt irrsinnig viel Zeit rein, dass man das macht und dass man da recherchiert und wie gesagt, du stellst das auch gratis bereit und Hast bei den meisten Sachen oder bei ziemlich allen jetzt nicht den Hintergedanken, dass du nur ums Geld geht? Das kann ich unterschreiben. Du, du bist eine Perfektionistin und, und die Sachen liegen dir einfach am Herzen. Genau, das stimmt. Ja, ich sage recht, recht, recht herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke dir, <lacht> dass du Zeit gefunden hast in deiner kostbaren Zeit. Aber das ist bei dir wirklich nicht so leicht, dass man das erwischt. <lacht> <lacht> ähm, wir sind eh in Verbindung und ich will wieder mal anklopfen und wenn es was Neues gibt am Ernährungsmarkt, werden wir wieder quatschen. Vielleicht passt es sogar mal, wenn du Zeit und Lust hast, dass wir da explizit über das Thema Sport Erfolge machen.
0: Können wir sehr gerne machen. Ja. Danke, dass ich da sein habe dürfen.
1: Ich sage danke und. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, ebenfalls. Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank. Bye.